0: Hallo! Alter, der ganze Raum riecht hier nach so einer Salbe. Also so ein bisschen nach Apotheke, finde ich. Ja, ähm, nach Pferdesalbe. <lacht> ich verstehe noch gar nicht, wieso. <lacht> äh,
1: aber ich steig mal so ein, weil ähm, dir geht es heute nicht so so ganz so geil, oder? Nee, es geht. Erzähl ich gleich die, ja. die, die Story. Ähm, liebe Leute, Hallo Asais also erstmal. Heute heute ist der Podcast 42 am Start ähm, Yay. und äh, das ist eine ganz magische Zahl, ne? denn 42 ist die Antwort auf alle eure Fragen, das wisst ihr. ne? Genau und teilbar durch sich selbst und so. Ja. Und, und, an, und auch durch andere Zahlen. Heute geht es um TÜV, Bro. Ich bin nicht so gut in Mathe, ist Bis dass der TÜV uns scheidet. <lacht> ja, ich hoffe es. <lacht> das wäre mal echt eine geile, wie heißt das nochmal, wenn man so eine Rede hält bei der Hochzeit, wie heißt das? Weiß ich nicht, ja sowas in der Art. Mein, gelübnis. Ach so, ein gelübnis. Ach so, eher gelübnis, meinst du? Eher gelübnis. Ja, 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 genau. Ähm, bis dass der TÜV uns scheidet. Das ist doch sweet, ne? Leute, habt ihr Bock? Berghass 42? Hast du, hast <lacht> du <schon> Bock, Pett? <lacht> <lacht> Wir nehmen jetzt nicht nochmal auf. Ne, ah, ja. nee, ich hab mich gerade voll verschluckt. Äh, dann dann hau ich, da, ich mal, das Intro rein und dann geht's ab, ne? Jo, viel Spaß.
2: Auf auf Reise. Auf
3: Reise. Auf <lacht> <lacht> Angst.
4: Blödsinn!
5: Yes. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Moped ab in die Natur. Mach dir Grill an, Bier und Fleischsalat.
2: Setz dich zu uns, Bärcast.
3: Bärcast, dein Motorradreisepodcast. Eigentlich hätte ich ja jetzt gestartet mit Schneehasen, aber in diesem Fall seid ihr dann wahrscheinlich eher Schneebären. Hi, der Ken mal wieder hier. Und zwar, letzte Woche hat Howie mich angehauen und sagte, äh, er wird gerne mal über den TÜV sprechen. Also, was verbindet man damit? Und bei mir hat das tatsächlich vier verschiedene Fragen getriggert. Und zwar, was bedeutet der TÜV für mich? Wie bereite ich mich mit meinen Fahrzeugen auf den TÜV vor? Ist der TÜV heute noch sinnvoll? Und unterscheiden sich die verschiedenen Varianten der, ich nenne es jetzt mal, Check-Ups alle zwei Jahre? Die erste Frage von wegen, was der TÜV für mich bedeutet, ist, ähm, das klingt jetzt ein bisschen emotional, ist es vielleicht auch, und zwar, der TÜV war für mich eigentlich immer eine Instanz, der man so grundsätzlich vertraut hat. Das Auto hat frischen TÜV, das Motorrad hat frischen TÜV, also weiß ich, dass damit erstmal soweit alles in Ordnung ist, dass ich mir sicher sein kann, dass das Ding irgendwo zwei Jahre schafft. Klar heißt das, natürlich kann Motor immer kaputt gehen, irgendwas anderes kaputt, kann kaputt gehen, aber ich habe keinen großen Rost, die Bremsleitungen sind in Ordnung, eben diese Art von Sachen. Nachdem ich dann mein erstes Motorrad gekauft habe, erinnert euch vielleicht, das war diese blaue GPZ EX500D, habe ich damals für 1300 Euro gekauft. Nachdem ich mir die dann, also ich war total nervös, weil ich hatte gerade meinen Motorradführerschein, ich wollte ein Motorrad haben. Ich glaube sogar, dass ich mit einem Kumpel los war und wir haben die zusammen gekauft und er hat die überführt, weil ich noch nicht fahren durfte. Bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Naja, jedenfalls war ich halt super aufgeregt, habe die Kiste gekauft, habe die mit nach Hause genommen, habe die erstmal geputzt. Und während ich die dann so geputzt habe, da habe ich mir dann im Internet so ein PDF mit so einer Art Tüft Check-Up-Liste ausgedruckt und habe gedacht, dem Ding vertraust du jetzt auch ein bisschen dein Leben an, also idealerweise vergewisserst du dich, dass das alles in Ordnung ist. Und habe dann festgestellt, ja, die Hupe funktioniert nicht, hätte ich beim Kauf checken können. Die Reifen hinten super spröde und sehr, sehr alt. Es waren irgendwie, ich glaube... 11 Jahre und der TÜV hätte die definitiv bemängelt. Im Protokoll stand aber drin, bestanden ohne Mängel. Mein persönlicher Eindruck ist, dass man so etwas heute häufiger findet. Sehr subjektiv, ich will ja nicht verallgemeinern. Ich hatte mir dann aber zum Beispiel 2014 hatte ich mir übergangsweise so einen alten Golf 3 gekauft. Ich brauchte brauchte was, um mobil zu sein und äh, in dem Fall musste es ein Auto sein. Da lustigerweise genau die gleiche Geschichte, Auto gekauft und hinterher festgestellt, dass einfach ein paar Sachen nicht in Ordnung waren. Ich habe das dann natürlich irgendwie selbst behoben, einfach auch fürs gute Gewissen, weil ich mit der Kiste zuverlässig fahren wollte. Dennoch, wie man früher gesagt hat, bis der TÜV euch trennt. Ich habe den Eindruck, wenn man die richtigen TÜV-Leute kennt, dann muss einen der TÜV heute nicht mehr von seinem Fahrzeug trennen, auch wenn er das formal eigentlich sollte.
1: Ja, servus, Leute. Moin,
0: ho,
2: moin. Ho. Und hallo allerseits. <lacht> Was
0: ein schöner Anfang. Ey, da sind, ja. wir, wieder. Da ja, sind genau. wir wieder. Ja, wieder mal, ähm, nachdem wir schon den 41. Podcast mal wieder zusammen gemacht haben, äh, du siehst, ich äh, disponiere gerade ein bisschen mit, äh, dem, äh, mit der guten Zeit. Ja, ich habe Zeit. Ich merkst, du, du bist also wieder heute, Start, ja? ja, genau. Ähm, und wir haben heute wirklich ein großes Thema. Liebe Leute, der TÜV. Äh, was macht der TÜV? Wieso gibt es ihn? Und was für Erlebnisse habt ihr mit dem TÜV gemacht? Das sind so ein bisschen so die drei, drei großen Tropics, die wir heute besprechen wollen. Und heißt es eigentlich TÜV oder TÜV? TÜV. TÜV. Ja, TÜV. Aber das
1: ja, witzig, weil äh, darauf kommen wir nach später noch zu sprechen. Ihr habt uns äh, ein paar TÜV-Erlebnisse geschickt oder einfach nur so ein paar Kurz-Messages über Instagram. Ähm, wir haben ein paar Einspieler, wie immer, am Start. Genau, sehr, genau. sehr nice. Ja, sehr gut, vielen Dank dafür schon mal und äh, wir haben eine ganze Menge rejongiert <lacht> im Vorfeld zum mhm. Thema TÜV und ich mhm. finde es ist ein geiles Winterthema. Wir sind ja immer auf der Suche nach Winterthemen. Ähm, TÜV ist deswegen ein geiles Winterthema, weil die meisten nach dem Winter erst merken, dass sie keinen mehr haben. Ja, richtig, ja. <lacht> ja, der TÜV ist wirklich so eine,
0: äh, ich sage jetzt mal so, mh, ja, ich fahre legal auf Zeit oder ich fahre ich fahre äh, technisch und rechtskonform auf Zeit, ne? Man man kann sich so eine TÜV Phase ja nicht ewig irgendwie äh, ja nach vorne hinaus oder herauskaufen, ähm, das ist so ein bisschen so eine, so eine Hypothek, die man da so hat, ne? so, so ein bisschen.
1: Ähm, gut, äh, wir kommen gleich zum Thema, aber vorher ähm, wichtigste Frage erstmal für heute, wie geht's dir? Mir? Auch du, im Prinzip geht's mir sehr gut, also ich, ich kann nicht klagen.
0: Ähm, ja, äh, nö, doch, doch, also es ist ein bisschen stressig gewesen die letzte Zeit, ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass es mir gesundheitlich ganz gut geht im Gegensatz zu dir. Ja, um, ja, und ja. Äh, ja, die Vorweihnachtszeit fängt so langsam an. Äh, ich, ich, ich stelle mit Erschrecken fest, dass ich noch nicht so viele Geschenke habe, wie man das irgendwie so. Ich finde das ach, ah, das wieder überbewertet. Ja, Leute. völlig, völlig. Also habt heute, ihr schon alle Geschenke heute, Leute? heute? By the way, heute ist Black Friday. Ich finde, ich, ich habe ich hab echt die Nase voll von. Hast du gekocht oder? Was? Nee. <lacht> genau oder bist du erkältet die, doch genau von den von den Angeboten nee ich, ich habe wirklich die Nase voll irgendwie von der ganzen Werbung die man irgendwie um den Kopf geschlagen kriegt ja aber egal wir, auch im
1: Radio oder im, im Internet egal ja. wo jeder diese, Banner
0: dass du wirst zugeballert dieser Black ist Friday ist ja inzwischen
1: auch eine Black Week überall ne muss man auch sagen
0: ja und von, seit wann gibt's das eigentlich in Deutschland das ist doch es irgendwie
1: das doch gar nicht so ewig nee oder? das ist
0: das ist ja tatsächlich irgendwie ähm, in den USA ist es ja schon wirklich riesige alte Tradition das spielt Hat ja auch auf dem thanksgiving Börsen,
1: Börsenfreitag an oder nicht Nee. Ich dachte mal, der Black Friday ist so ein Börsencrash, Alles muss weg. Nee? Das google ich gleich mal. Ja, nee, nee. Na also
0: doch, du hast natürlich recht, dass es natürlich diesen schwarzen Freitag bei der Börse gab. Aber damit hat das nichts zu tun. Ich glaube, das ist einfach nur, ähm, wie soll ich sagen, das ist der letzte Tag... Der letzte Geschäftstag im Jahr, im, im November, wo auch äh, die ganzen Geschäfte in den USA, glaube ich noch so, das, sei, das, sei mal, das laufende Jahr, die ganzen alten Produkte irgendwie unters Volk mischen wollen, so den ganzen Scheiß, der übrig geblieben ist, der nicht verkauft wurde, äh, da wird irgendwie, weiß nicht. Gutes von jetzt für viel geiler pro, pro, propagiert, als wenn man jetzt, weiß nicht, nach Weihnachten nochmal bis März hm. wartet und dann vielleicht nochmal die,
1: die neue Version kriegt, die vernünftige Version, auch zu einem, zu einem guten Preis vielleicht. Ich habe das kurz gegoogelt und ähm, Black Friday, also man ist ich, es gibt keine eindeutige Herleitung, aber die meisten äh, Quellen, die ich gerade überflogen habe, sagen, das soll dafür, also Thanksgiving, wie du sagst, da, da sind alle am Shoppen und so, ne? Und es soll für die Menschenmassen stehen, die durch die Straßen shoppen. Weil die dann ganz schwarz sind, die sch vom Menschen, die, Men die Straßen. Okay. Na
0: ne? mhm, gut. In Black den USA finde ich das irgendwie ein bisschen politisch auch schwierig, wenn man das Black Friday nennt. Also so, <lacht> weiß ich nicht. Das also White Friday, Ja, oder? White Friday ist auch, ist auch <lacht> fürchterlich. Also Warum nicht einfach Shopping Friday? Na egal, wir, ist, wir, ja, wir, wir stecken nicht dahinter. Jetzt gibt es ja auch noch aus China ähm. diesen
1: Single Day oder so heißt das, ne? Also okay. Der war irgendwie letzte oder vorletzte Woche. Ah gut, aber der betrifft uns ja nicht. Nee, der wird jetzt ja auch zelebriert, das kann ich mitbekommen im Netz. Wenn, man's, wenn man Single ist, dass man einen Feiertag kriegt? Nee, der heißt so. Ach so. Single Day, da ist dann auch, Amazon hat auch einen Single Day, da gab es auch diese ganzen Angebote. Nee, also, ist irgendwie an mir vorbei Du kriegst auch nichts mit, ey. <lacht> ja, ich in meiner kleinen Blase. <lacht> äh. Ja, so, mir geht's auch ähm, Ja, genau, okay. erzähl, erzähl
0: mal, erzähl mal, du, du, du siehst äh, ja. äh,
1: <lacht> schlechter aus als sonst. <lacht> Darauf ein Schluck Bier, ey. Ich habe ähm, einen kleinen Unfall gehabt mit, mit einem Zweirad. Aber du bist nicht mit dem Motorrad gefahren. Nee, nicht mit dem Motorrad. Ja. Das wäre gut gewesen, weil ich da nämlich vernünftige Schutzkleidung habe. Und ja, hab wahrscheinlich. Ja. Auf dem Fahrrad, mit dem ich unterwegs war, habe ich leider nur einen, immerhin einen Helm gehabt, immerhin. Fahrradhelm. Ja, aber mehr auch nicht. Ne? Und äh, ich, ich habe viel Glück im Unglück gehabt. Also mich äh, hat quasi ein Auto, wie heißt es, touchiert. Ja, du, ja. Und dann bin ich auf ein Gleichgewicht gekommen, auf, auf die Fresse gefallen und habe mich quasi abgeschützt, abgeklatscht. Ich hab's, also eigentlich habe ich das ziemlich cool gemacht, würde ich an der Stelle mal sagen. Mhm. Es war schon Ninja Style. Also es war schon so ein bisschen Jean-Claude Van Damme mäßig. Ähm, habe ich so eine Judo-Rolle mäßig gemacht und so abgeklatscht. Kennst du? Hast du mal Kampfsport gemacht? Nee, überhaupt nicht. Man musste immer mit dem flachen Arm so abklatschen. Das habe hab ich instinktiv echt richtig gemacht. Und dann will ich mal kurz loben. Aber ich habe so krass auf dem Teer gehauen Weiß oder auf dem Bordstein, dass mein ganzer Arm und mein Handgelenk blau sind jetzt. Ja, ich, ich es ja. Nicht also nicht nicht deine, Hand, ja. deine Hand ist wirklich äh,
0: richtig schlimm. Ja, fies. Also ja. sieht echt nicht gut aus. Und du hast noch mhm. so einen kleinen Verband, also Mann, oh Mann.
1: Und Deswegen riecht hier auch so schön auf Pferdesalbe gerade. Ja, ja, es
0: riecht echt. Aber wie, auch nice, oder? Wie äh, in, der, in der Physiotherapie mit. Wie im mit
1: Saunabereich von der, <lacht> von der Therme. Ja, es fehlt ja ein bisschen hier der, der auf. Ja, und irgendwie auch ein bisschen erkältet immer noch, ne? Nerfisch ja, das hört man auch nerfisch, ein bisschen, ey. Ja, also von einer Pest zur nächsten. Jetzt haben wir aber länger nicht die sexy Trailer Voice hier gehabt im, im Body. Und dann <lacht> kann ich ja so ein bisschen so. kompensieren. Ne? Meinst du? Ja. Meinst du, du kannst äh, Jay das Wasser reichen? Nein, das glaube ich nicht. glaube ich auch nicht. Er trinkt auch kaum Wasser, glaube ich. Nee, aber ein Bier kannst
0: du ihm reichen. Apropos Bier, ich möchte hier gerne eins.
1: Ja, wir haben heute hier einen ganz feinen Tropfen, ähm, das gute 1800, seit 1803 gebraute Hast du hier? Einen hast du einen Öffner? Ich sehe hier keinen Öffner irgendwie. Ähm, hier nicht. sag mal, du wolltest eben Ladekabel haben. Ist das hier ja. das, was du brauchst? Äh, ja, ja, das siehst du. Ich. Hey, wo hast du so ein cooles Kabel? Das ist nice hier. Ich bin doch jetzt hier beim Apple Verein. Ach so, ja. Dazu übrigens eine Geschichte, Leute. Ich habe mir einen neuen, ähm, neues, was denn? Ach, nichts, nee, alles gut. Ja, also, äh, so, geht das nicht. Du musst andere Ende auch ja, den Strom stecken. Ach, hast du eine Nachricht, die ich lesen sollte? Ja, nein, nee, egal. Alles gut, alles gut. Das machen wir später. Äh, aber die Drogen öffnen immer noch. Ja, nehm, geh mal da, guck mal da rein, die Schublade. Ja, ja. Und, äh, da sind so fette Möglichkeiten. Stifte, Marker. Ja, genau. Erzähl mal es weiter. Ja, also, ach so, zum, ja, zum Unfall. Was soll ich sagen sonst, ne? Also, da hat mich jemand, äh, quasi umgemäht und, ja, ist drum gelaufen. Ich habe Gott sei Dank, nichts gebrochen, aber es ist halt echt gestaucht und blau und schlimm und tut halt mega weh, ne? Also wer von euch schon mal was Verstauchtes hatte, weiß, das ist, das steht dem Gebrochenen gar nicht so nach. Das tut halt auch scheiße weh. Ja, ist scheiße, weil ja. ähm, du bist einfach in deiner ganzen Motorik eingeschränkt. Ja.
0: Äh, es tut weh bei jeder. weiß nicht, ich glaube beim Schlafen ist es auch scheiße, weil wenn du dich drehst ja, und ja, dann die Hand ja, irgendwie ja. so doof hältst, dass du ja, weiß ich nicht, <lacht> irgendwie unterm Arm oder unterm Bauch sich klemmst, keine Ahnung, wie auch immer, ja. wie du liegst, äh, man wird wach, das ist, das ist einfach ein unruhiger Schlaf noch dazu. Mhm. Also, äh, du, du hast mein firstes
1: Mitleid. Danke, danke, das brauche ich. Eine, eine Männer brauchen Mitleid. das. Äh, Hups, verschüttet. So ein, so ein Bro-Light <lacht> Bro-Light. -Bro ähm, schau mal, da links neben ja, dich, ja. da liegt so ein Buch, das ja. ist mein heutiger Buchtipp, den, den wollte ich kurz vorstellen, ich habe ein Buch geschenkt bekommen, oh, nämlich. Also, ja. machen, machen wir jetzt hier, die Bärs lesen auch hier
0: aus dem äh, oh. äh, Okay, von Margot Flügel-Anhalt.
1: Ja, genau. Kannst du mal vorlesen? Es wurde mir über Grenzen zur Verfügung gestellt. Ja,
0: Freiheit kennt kein Alter, wie ich mit 64 Jahren zum ersten Mal auf
1: ein Motorrad stieg und um die halbe Welt fuhr. Ja, wirklich krasses das Buch. Das Buch zum Film. Genau, du, kann du, ich, du Kann ich sehr, sehr, sehr yeah. empfehlen. Ähm, da wurde der Preis weggemacht, ne? Ja, ähm, Aber das ist kann man ein Geschenk, vielleicht ich gesagt. Das, das ist witzig, ne? Weil Leute, man kann es trotzdem noch
0: sehen. Hashtag no Werbung. Ja, ist egal. Ähm, Ach, cool, mit richtig, mit Fotos, Mensch. Ja,
1: ja. Und ich kann nur sagen, es ist, im Prinzip ist es das, was du gerade vorgelesen hast in der Kurzfassung. Es ist cool geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob sie einen Ghostwriter hatte. Hast du, schon, hast du schon komplett durchgelesen? Ja, ja, und es Ach, sind cool. coole Bilder. Ich, ich würde es ja auch ausleihen, wenn du Bock drauf hast. Es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Buch. Ähm, sehr faszinierend, weil Aha. diese. Dame, diese Frau in dem Buch halt ganz anders ist als wir,
2: mhm.
1: aber im Kern dann doch wie wir. Okay. Das heißt, sie hat, sie hat vom Motorradfahren keine sie, Ahnung. Sie fährt eine kleine XR, ne? Sich,
0: was ist das? Eine Yamaha? Nee, ne, eine Honda
1: ist das. Genau, Honda. und äh, ja, Honda ist, ne, ist ja robust. Ja, Thema, ne? ja natürlich. Schön und ähm, sie hat aber die, den, den Wunsch, die Passion wie wir, da habe ich mich sehr wiedergefunden und es ist halt auf den Kern mhm. bezogen, sag ich mal. Ne? es geht toll. wirklich die ganze Zeit darum. Sie ähm, wird, also da, es geht weder um große Sponsoren noch um große Kamerateams, sondern wirklich um die Sache. 125er, ja, was ich finde. Ja, das ja, ist eine ja. schöne, schöne Geschichte. Ja, finde ich toll.
0: Äh, ich, ich habe gerade so ein bisschen durchgeblättert. Also das hat mehrere, ähm, mehrere Kapitel und äh, die, Na, Kapitel, die, die <lacht> Kapitel unterteilen sich tatsächlich in die in die Reiseabschnitte, wo die gute Dame gewesen ist. Finde ich gut, finde ich toll. Äh, ja, äh, großer Respekt also an der Stelle, an, an sie, an dir, gute Margot. Ähm,
1: ja, dass sie, Shoutouts an dich, Margot. Ich, ich würde dich gerne mal interviewen. Ne? Ja, das total. Hat mich beeindruckt. Ähm,
0: ich, ich finde das sowieso super toll, dass ähm, Leute, die Passion haben, fremde Leute, fremde Länder, fremde Kulturen einzutauchen und dann natürlich auch mit Motorrad das machen wollen. Ja, ja. Äh, weil auf dem Motorrad, wir haben es ja schon sehr häufig gesagt, man hat auch viel schneller den Kontakt zu Leuten. Du bist halt oben auf dem Bock, man sieht einen... Man ist nicht in dieser Autokapsel drin, in diesem, in, diesem, in diesem, ja, wie soll ich sagen, diesem Brennglas, wo man halt einfach durchfährt und einfach aussteigt aus der Tür, aus dem <lacht> geschlossenen Universum in eine ganz Neues. ist. Und so
1: kommt man viel schneller into touch mit irgendwelchen Sachen. Dann haben wir hier ein bisschen Post bekommen, die ist schon ein bisschen älter, aber die wollte ich nochmal kurz vorstellen. Ach süß, ja. Bears Offroad School Elementary School, ja, sozusagen. Also, also, die Vorschule, ja. ähm, oder Grundschule der Bears Offroad School. Ja, Mensch dicke Grüße ah. von Baltrum. Ach, cool.
3: Ja. ja,
0: nicht schlecht. Hat unser lieber Jay mal geschrieben. Ja, schön. Ja, finde ich gut. Ja. ja. So, das
2: Vielleicht also zum, zum dieswöchigen ja. ähm,
1: <lacht> Buchtipp, meine ja. Freunde. Buchtipp der Woche. Die Bärs haben gelesen. Ähm, dann haben wir noch ein paar, ein paar News aus der Motorradwelt. Wir picken uns ja immer so ein paar Sachen raus. Genau, ähm, genau. Erstmal ein kleiner... Also, letzte Woche
0: haben wir ganz große äh, Messeberichte gemacht. Ähm, mhm. Gab auch ein paar Feedbacks, ne? Also wir haben ja. tatsächlich auch... Ich will nicht sagen, wir haben georakelt, aber wir haben so, so ein bisschen orakelt, ne? Ja, erzähl was mal, ist, was erzähl ist geschehen? Mal. Ja, okay, dann erzähle ich. Ähm, kurz nachdem unser Podcast quasi live gegangen ist, gab es eine große äh, ja, News in Stuttgart, da die, die ich weiß nicht genau, wie die Messe dort heißt, ähm, ist aber wirklich eine ganz große, ich glaube Motorrad Power oder wie, oder irgendwie, irgendwie so ähnlich. Mhm. Ähm, jedenfalls hieß es dann ähm, plötzlich, liebe Leute, liebe äh, Interessenten, die Messe findet nicht statt. Und zwar tatsächlich hat es den Hintergrund gehabt. Ähm, die großen Schausteller, die großen Namen, die haben gesagt, so ist es ist uns kostspielig, äh, es passt nicht. Und dann wurde es irgendwie dann noch so, dass äh, diejenigen, die noch übrig geblieben sind, die hatten alle keine ähm, Zeit mehr gehabt dann. Irgendwie nicht Zeit mehr gehabt, sondern auch nicht mehr die äh, Verfügbarkeit. Ja, genau. Voll genau. krass,
1: ne? Und relativ spontan
0: genau, auch. Genau, in Sindelfingen, das ist die Motorrad Power gewesen. Genau, das lese ich gerade. Ja, ähm, und das passt so ein bisschen so in das ganze Thema, wo wir gesagt haben, die Eikma ist ja wirklich so der Platz, so ein großes äh, Mega-Event. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass die Hamburger Motorradtage ja tatsächlich so ein bisschen... Ähm, ja, an Qualität, äh, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber doch schon so ein bisschen doch, an der doch. Vielfältigkeit. Ja, ja, also. Doch, das kann man sagen, das ja, kann man sagen. Und es ist, es wir, ist halt, wir können das ja, nicht sagen, so. Es ist halt unsere Meinung. Ja. Nee, es ist, ich finde, ja, also Qualität, klar, also, grundsätzlich, man, man, man kriegt da noch alles mit. Aber die, aber die Stände sind kleiner geworden. Ähm, die Zahl der Schausteller ist, hat sich auch verringert. Es sind, ja, es ist schade. Es ist wirklich schade. Also, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, es ist einfach etwas, was wir beobachtet haben und äh, wenn man, ja, so nach knapp einer Woche irgendwie so eine News liest, denkst du, mhm. so, Mensch, so ganz falsch lag man da nicht mit der Einschätzung, ne? Die hören den Berghaus. <lacht> die hören den Berghast. Alle hören den Berghast. Ja, also wenn jetzt wegen uns die Messe abgesagt wurde, das finde ich aber nicht gut. Aber dann ist es halt so. Ne? Ja. Wir sind halt Influencer. Das. Wir sind die Grippe. Oh Gott. Ja. Scheiße. Ähm,
1: ja, genau, das, das, das war eine News. Ähm, dann kleine Produktnews. news ähm, okay. Also, wir sind ja nun fern davon, irgendwie alle neuen Produkte immer vorzustellen. Ja, ja. Aber wenn wir ein paar echt spannende Sachen sehen, dann stellen wir die schon mal vor. Und mhm. Hashtag nur Werbung. Ähm, leider <lacht> werden wir von Enduristan noch nicht gesponsert. Nee, noch nicht. Aber du hast mir das heute geschickt. Ja, und genau. Und zwar... Ähm, ja, hat Enduristan hat irgendwie eine neue Tasche entwickelt. Ja, genau. Und
0: die ist so eine Easy-Mount-Fix-Geschichte. Ähm, kennt man eigentlich alles so vom, von der Systematik her bei äh, Aluminiumkoffern, dass ihr wirklich ein festes Gestell habt. Ja, und das
1: macht halt echt spannend jetzt. Ne? Genau,
0: genau weil du hast so ein, so, so ein fix ein verfahren Man hat nicht äh, dieses ewige Rumgezurre. Du hast immer noch den Vorteil, eines äh, Softbags, ja. aber ich sag mal, die, die Seite, die zum Motorrad hin zeigt, die ist fix. Also, die sieht auch sehr stabil aus und da sind solche Schnallen und solche anderen Geschichten. Ähm, wenn wir vielleicht die Möglichkeit haben, bei Enduristan irgendwann mal auf dem Stand zu sein oder sowas, würde ich mir das gerne mal äh, vorführen lassen, wie das aussieht. Ja, genau. Wir, um, haben, ja, wir haben ja beide diese Softbags für unsere ja, Motorräder. Ja. Das war so als, als Alternativlösung. Ähm, Problem ist hier, ähm, wir müssen wirklich sehr viel rumruppeln und zuckeln mhm. und nichtsdestotrotz äh, wäre sowas natürlich irgendwie auch ganz spannend. Hat alles Vor- und Nachteile Richtig. und, und, und glaub, für das Ding brauchst du tatsächlich aber auch ein äh, Gestell, also ein richtiges. Ja, ja, ja. äh,
1: Braucht ihr einen Koffertrailer? Aber wäre für uns eigentlich perfekt, muss eigentlich man sagen. Eigentlich für uns ne? perfekt, ja. ja, ja. Also, also hier großer Tipp: Schaut euch das mal an. Genau. Ich weiß nicht genau, wann die kommen. Ist, das ist, 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 so eine ist die, haben, die haben das genau. Die haben ja, das angekündigt.
0: Sommer ja, ja, 20. genau, genau. Ja. Also die haben das angekündigt. Es äh, ist irgendwie ja, jetzt jetzt gerade eine Produktneuheit die kommen wird und, und und steht übrigens gleich, ja, Linden Post geht probiert die gerade aus, ist ja klar. Ja, natürlich, also es gibt natürlich auch Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Fame haben oder vielleicht auch mehr Motorrad fahren als wir. Ja, Linden Post geht ist natürlich ein Halbgott, ne? Das ja, natürlich. kann man nicht anders sagen. Nein, so der so Typ nice wirklich der drauf. Typ, ja. ah, der war schon ich lieb auch. Den auch.
1: Der war schon in so vielen Ländern mit seinem Bock und Wie kann man nur so gut Motorrad fahren? Und auch noch so Box sympathisch sein. Ja, stimmt. Ja, der, der ist so ein Typ. Also, wie kann man ich sein? Hm. Nee, Spaß, <lacht> Leute. Post Poskett ist echt ein, so ein geiler Typ. Folgt ihm mal auf Instagram. Der ist so witzig. Der macht so lustige Videos. Ja, und er hat auch wirklich auch ganz coole, ähm,
0: hat ganz drauf. coolen Channel ja. Ja. mit seinem Motorrad. Ähm, er ist ja leidenschaftlicher KTM-Fahrer. Äh, sei es ihm verziehen, aber sei es ihm verziehen, ja. <lacht> im, im, im Grunde genommen, äh,
1: wir teilen denselben Spirit. Das ist das Ding. Ja, ja. Ähm, genau, das war die eine News, ähm, ich habe noch ein paar andere, zum Beispiel, äh, ich pick mir jetzt ein paar Sachen raus, wir wollen ja nicht so viel News machen, nee, das, das, das ich jetzt hier nicht vor, da habe ich mich verklickt, ich wollte Ach, hier rein, da sagen wir doch nicht, was das war, und zwar hier, ähm, Neue Patentschrift aufgetaucht von ja, BMW. Ja, da
0: hast, du, da hast du tatsächlich irgendwie so so eine Art äh, Blaupause auf der, äh, aus, 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 aus dem äh, Unranken des äh, Internetuniversums
1: ja. gezogen. Was ist das? Es sieht halt wirklich echt aus. Es sieht wirklich so aus, als wenn BMW aktuell ähm, da was konstruiert mit Elektromotor, was Großes. Und auf den Zeichnungen sieht das sogar so aus, dass die Batterie, quasi der Rahmen mit ist. Also wie so ein selbsttragender ja. Batteriemotor. Also Könnt, könnte halt gewichtsmäßig ein bisschen äh, in die richtige Richtung dann wieder gehen, weil die Batterie ja scheiß schwer ist halt. Ne? Ja, absolut. Es gibt ja diese Studie. Wie ist das Ding? Ja, Vision, Vision. ja, das war die Studie, so. die Vision DC Roadster Concept. Ja, genau. Das war ja schon so ein Ding. Und ja, das könnte sich alles irgendwie mal zu einem großen Ganzen ergeben. Wenn das echt ist, dann wird das aber noch lange dauern. Also das, noch, das sieht nach einer sehr frühen Studie noch mhm. aus, das Ganze. ne? Ja. Ja, genau. äh, äh, ja, ich weiß nicht, wollen wir noch mehr News machen? Ich glaube, es reicht erstmal, oder? Ähm, nö, also wie ist denn, ich dann. ich, hab, sind ich, eigentlich hab, ich, hab, ich hab nicht, ich habe auch sowas, ich hab jetzt irgendwie so aus der news auch nichts mehr auf dem Zettel im Prinzip. Wie ist denn dein, dein, ähm, wie heißt das, Nachklang von der Messe und so gewesen? Gab Ist dir noch was aufgefallen oder hast du nochmal ein paar Sachen nachgedacht? Sind ein paar Sachen irgendwie bei dir nochmal hängen geblieben? Hast du nochmal was gegoogelt?
0: Keine Ahnung. Mm, ja, warte mal, was habe ich gemacht? äh. Ja, ich habe tatsächlich so ein bisschen nochmal nach dem Motorradkonzept von Ducati geschaut. Da gab es leider aber nicht mehr so viele News. Ähm, Im Prinzip, du, ich, 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 ich warte einfach
1: jetzt mal ab, was ich jetzt tun wird. Also im Prinzip, äh, ja, ja, ja. habe ich, habe ich jetzt nicht so gehabt. Also, nee. also mir ist ja echt die Dings im, im Kopf geblieben, die Husqvarna, die 901, äh, Ja, ja, ja. die mhm. ähm, finde ich einfach geil. Mhm. Die finde ich geil. Ja, die wird cool sein. Aber kann. das wird auch dauern, bis die kommt. Also frühestens Ende nächsten Jahres würde ich sagen. Genau. Eher 221. Das ist ja. so mein mein Tipp ich finde dich ja, auch gerne. Sag, okay. sag mal und da habe ich mich mit Basti auch kurz unterhalten sag mal hier Jun ähm, und Charlie ne haben die eine Pause gemacht hast du das verfolgt ich überhaupt nicht, nicht. nein überhaupt nicht Nee, äh, da holst du mich bei einem Thema ab wo ich überhaupt nicht dabei war weil ähm, ich habe das Gefühl die haben eine Pause gemacht und fahren danach weiter weil okay. also oder es ist einfach total wirr hm. wie das läuft da auf Instagram und so weiß ich nicht ja, also so ich schön. ich habe ich habe den ja ein ge gefolgt
2: oder sind Posten äh, halt auch durcheinander den, ja, und nicht chronologisch. ja 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 das genau ja genau das kann auch sein.
0: sein einfach vielleicht um die Leute auch zu äh, verwirren oder so Ja, Weiß geschafft ja nicht. bei mir geschafft ey. <lacht> ja, vielen Dank für, dafür für, für gar nichts <lacht>
1: <lacht> ja gut ähm, ja genau ich muss mal kurz das checken ja dann würde ich sagen ähm, kommen wir jetzt gleich mal zum Thema haben wir schon wieder ein bisschen hier 20 Minuten ver, verquatscht wie immer wie immer wie immer wieder der beste Laber Podcast der Welt das wisst ihr und ja heute geht es ums Thema TÜV wir haben uns ein bisschen vorbereitet aufs Thema, wie immer. Und äh, wir wissen, was das für viele für ein heikles Thema ist, weil viele, also erstmal, TÜV geht ja jeden was an, da kann man sich nicht verwehren, das ist nun mal so, da wirst du vielleicht gleich was zu sagen zur Institution selber, woher das kommt, was das soll und so und alles. Und, ja, genau. Und alles. Ähm, und jeder, glaube ich, verfügt über TÜV-Erfahrung. Ja, so im Prinzip jeder, der entweder selber äh,
0: Besitzer eines Fahrzeugs ist oder auch vielleicht Leute kennt, die ein Fahrzeug besitzen. Hm. Also irgendwie kommt man irgendwie schon in, damit irgendwie in Berührung. Ja. Aber nicht nur, also der TÜV macht ja Mehrheitsfahrzeuge,
1: aber da kommen wir ja gleich zu. Ja, ähm, ja ich würde aber ganz gerne über das Thema so einsteigen, ähm, dass du vielleicht ganz kurz was dazu sagst. Ähm, TÜV, was ist das? Mhm. Woher kommt das? Braucht genau. man das? Nee, genau. man das? Fragen wir ganz am Ende,
0: ne? <lacht> ja. Äh, genau, also erstmal so, genau. TÜV, was heißt das überhaupt? Es ist ja der technische Überwachungsverein. Ähm, jetzt, jetzt fragt das ist ein man sich, Verein, ne? Genau, ein Verein man sich,
1: braucht doch auch immer äh, einen Kassenwart. Und eine Vereinssatzung, selbstverständlich. Satzung.
0: Gründungsmitglieder. Und äh, genau, da, da stimmst du schon was an. Ähm, der TÜV hat natürlich eine langhistorische Geschichte. Äh, warum ist das so? Ähm, den TÜV gibt es tatsächlich, also den TÜV, den wir so kennen oder den ihr vielleicht kennt, dass ihr mit eurem Fahrzeug, mit eurem Motorrad hinfahrt, äh, den gab es so nicht früher. Es gab früher den Technischen Überwachungsverein, der aber ganz anders hieß und zwar er hat ja, sag ich mal, wir müssen ein bisschen das Rad zurückdrehen. Äh, stellen wir uns vor, dass, ja, äh, oder sag ich mal, das, das, 19, das, das 19. Jahrhundert, die industrielle Revolution hat uns jetzt, ja ich mal, hier in Deutschland erfasst. Ähm, die Dampfmaschine aus den, ähm, aus England ist rübergekommen, von James Watt äh, erfundenes Maschinchen, macht hier irgendwie ganz große Furore. Weil äh, es werden auf einmal viele Möglichkeiten, entweder im Transportwesen oder auch in der Produktion, möglich. Mhm. Ähm, die Leute strömen in die Städte. Es gibt Möglichkeiten, schnell Geld zu verdienen für große Barone. Viele Menschen arbeiten sich auch wirklich ab. Und ähm, es ist auch die Zeit, wo zum allerersten Mal wirklich im großen Stil Industrieunfälle passieren. Das gab es vorher noch nicht. Mhm. Also es gab mhm. ja... Ähm, früher war das ja, so, ich sag mal, vor der industriellen Revolution, ähm, hat ein Handwerker einen Tisch, äh, ich sag mal so, vom Holzklotz oder vom Baum bis zum fertigen Produkt gemacht und irgendwann in der industriellen Revolution war das ja so, dass irgendwie jeder einen Abschnitt gemacht hat. Da gab es die Leute, die haben die Tischplatte gemacht, dann gab es welche, die haben irgendwie die Nägel irgendwie besorgt und, 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 und. Und alles, das ganze drumherum wurde ja irgendwie ähm, durch Maschinen bedient, indem halt entweder Maschinen was gesägt haben, hm. der Strom elektrisch hm. dann hergestellt worden ist durch Dampfkraft oder sei es da durch dass irgendwie irgendwelche Sägen da irgendwas so recht geschnitten haben. Ähm, und äh, im Jahre ähm, 1865 herum oder, ich weiß gar nicht, 1861, es gab auf jeden Fall im, im, im deutschsprachigen Raum, es gab ja Deutschland an, als sich, äh, gab es ja noch nicht wirklich, es gab ja verschiedene Länder,
2: ja.
1: im
0: Raum Baden äh, kam es zu mehreren Kesselexplosionen. Ähm, wo wirklich. Aber ähm, beim Baden ist nicht der, der Kessel explodiert. Nein, nicht, okay. nicht beim Baden, also ich sag mal, äh, die die Provinz Baden, äh, dort gab es mehrere Kesselexplosionen anscheinend. Und, äh, sag mal, woher
1: kommt eigentlich Baden-Baden? Ja, das ist auch, das ist auch eine interessante Frage. Also, ich meine, ganz im Ernst, wenn zwei fusionieren, ne, und die heißen beide Baden, da kann man nicht sagen, also, da wäre es ja viel klüger zu sagen. Und baden mal, Quadrat, mal, ne? Wenn du jetzt wen heiratest, ne, mhm, und die heißt so wie du, zufällig, ne, die heißt, ja. die heißt auch mit Nachnamen wie du. Nehmen wir mal an, jetzt, ihr heißt, so, du heißt jetzt zum Beispiel Blume, mhm. und äh, deine Freundin heißt witzigerweise auch Blume. Und dann kommt ihr zusammen und heiratet. Da ist ja die Wahl des Nachnamens relativ easy, nämlich Blume. Da nennt man sich doch nicht Blume, Blume. Das ergibt doch einfach keinen Sinn. Ich <lacht> weiß ja, das dann Baden-Baden? Ja, weiß ich nicht. Also ich find's, ich find's ja, Sorry, auch dass ich unterbrechen musste, aber das war jetzt wirklich gerade mein Fuck hier. Ne? Das war wirklich, also das war eine kognitive Disbalance. Ja, absolut. Was war da los in Baden? Du, pass auf. Ähm, es, es war, wie gesagt, es gab unglaublich viele Unfälle. Ähm,
0: und zwar waren das, äh, witzigerweise, witzigerweise waren das badische Kesselbesitzer, die dann hm. sich überlegt haben, Mensch, äh, bei uns sind hier, wir haben diese Maschinen aus England, wir haben Ingenieure, die haben das gerade gebaut, äh, wir wissen aber alle nicht so richtig, wie das funktioniert, Es äh, sind bei dem natürlich auch Menschen zu Schaden gekommen, aber zu dem Zeit haben die Leute natürlich auch anders gedacht, die haben gesagt so, wir wollen nicht, dass hier unsere Produktionsanlagen <lacht> kaputt gehen, ist ja viel teurer als Menschenleben. Äh, was haben die Leute gesagt? Die wollten sich zusammenschließen mhm. in einem ähm, Dampfkessel, ähm, in einer Gesellschaft zur Überwachung von Dampfkesseln. Das geschie, oder das geschah äh, am 6. Januar 1866. Das ist quasi die Geburtsstunde der, des, des, des TÜVs, des modernen TÜVs mhm. sozusagen, weil ähm, in, in, zu dem Zeitpunkt äh, war das überhaupt nicht üblich, dass es irgendwie eine, eine Zwischeninstanz gab ähm, oder eine, eine sage ich mal, eine staatliche Behörde oder sonst irgendwie eine Stelle, die gesagt hat, unter welchen Voraussetzungen dürfen Maschinen betrieben werden. So, dass keine äh, Gefahr für Mensch, Leib, Leben oder mhm. die Umwelt äh, in, im Großen und Ganzen geschieht. Also letzten Endes muss man sich überlegen, da waren Leute, die wollten einfach, da gab es einen Verein. Und dieser Verein mit diesen ähm, Dampfkessel-Überwachungsleuten, <lacht> mhm. kann man so sagen, mhm. äh, die haben diesen Verein dann, wie gesagt, gegründet und äh, da ging es halt los, dass, dass im, sich, im Raum Baden dann wirklich dann äh, Ingenieure... Die Uruch haben sich gegangen. gedacht,
1: das muss kesseln. Das, das, da muss, brauchen wir das, jetzt das muss kesseln, genau. Mhm. Genau,
0: deswegen, ähm, es ging halt, genau, es, es fing halt gut an. Es kam auch wirklich äh, irgendwie gut an. Es war wirklich, äh, weltweit war das der erste Überwachungsverein, der irgendwie technische Anlagen äh, kontrolliert hat. Und äh, der TÜV wurde, jetzt, jetzt kommen wir wieder zu dem Wortspiel... Ähm, der hieß dann irgendwie dann regional, der Dampfkessel überwachungs revisionsverein
1: DÜF. Nice. DÜV. nice. Ja, tatsächlich. Also, der hieß echt DÜF. DÜF. Ja, ja, DÜF. Hey, Leute, jetzt könnt ihr also immer sagen, ich fahr zum DÜF. Und es ist niemals Genau. Nie mal, ist nie mal genau. Ja, nee, und
0: äh, das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter. Also es ging tatsächlich darum, ähm, mhm. Maschinen, die äh, in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit oder generell einfach ähm, zum Einsatz kommen, dass die bestimmten Normmaßen, Norm, Normregeln, entsprechen sollen und äh, jetzt können wir wirklich so ein bisschen zum Hintergrund der Struktur ähm, im TÜV beim TÜV arbeiten ja in der Regel Maschinenbauingenieure, die mhm. eine Fach Fachexpertise haben hinsichtlich der äh, ich sag mal Materialstärke, Materialverwendbarkeit, mhm. ähm, die halt gucken was für was was, was ist die Istbeschaffenheit des zu untersuchenden Objekts mhm. und
1: welche Sollbeschaffenheit muss dieses Objekt haben das ist ja erstmal was was sehr, sehr Positives. Also selbst wenn man genau. sich schon oft aufgeregt hat über den TÜV, muss man sagen, dass es den gibt und die Idee dahinter, das ist erstmal gut. Das ja? ist gut. Also man, man muss auch wiederum die Struktur jetzt wieder verstehen im Staat.
0: Ähm, der Staat hat sich dann irgendwann später, als sich natürlich irgendwie aus den Nationalstaaten eine Gesamtstaatenbildung äh, heraus kristallisiert hat, hat man auch festgestellt, äh, dass man natürlich auch die Polizeien hat dann, also die als Gesamtsituation. Und es gab ja verschiedene Polizei. Es gab ja die Baupolizei, es gab ja die ganz normale Verkehrspolizei dann später. Es gab aber auch, sag ich mal, die Polizei im Rahmen der Gefahrenabwehr bei Maschinen. Und ähm, da war das Problem natürlich, dass äh, der Staat nicht die Ressourcen hatte, das alles selber zu machen, ähm, sag mal, Fahr Fahrzeuge zu kontrollieren. Es gab, es gab natürlich Vorgaben, wie sowas geschehen hatte. Aber da hat dann der Staat auch gesagt, Mensch, wir haben ja schon diesen, äh, den Düf. Äh, wie wäre es denn, wenn wir äh, die Ingenieure, die dort tätig sind, zu Berlin des Staates machen? Und das ist letzten Endes auch die Struktur. Also der Staat bedient sich, äh, privater, die im Auftrag des Staates, ähm, ich sag mal, hochheitliche Aufgaben erfüllen. Und zwar technische Überwachung an verschiedenen Geräten. Und wir haben ja den TÜV ja heutzutage in verschiedenen Bereichen. Also der ist ja nicht nur im Rahmen der, ich sag mal, Verkehrskontrolle oder Verkehrssicherheitskontrolle bei Fahrzeugen. Nee, überall eigentlich. Ist ne? egal. Also bis zum Feuerlöscher. Bis zum Feuerlöscher, ISO-Zertifizierung bei irgendwelchen, ich sag mal, hm. äh, Sicherheitsstandards von Firmen, wie die sich zu organisieren haben, bis hm. hin hm. zu Lebensmittelüberwachung oder Internet-Providern. Äh, also es gibt verschiedene Bereiche, ja. wo der TÜV auch seine Finger im Spiel hat und da merkt man so ein bisschen so auch, die Bedeutung, also gerade oder auch die Notwendigkeit, ne? Weil mhm. der Staat auch nicht vieles machen kann, also ja.
1: Äh, ja, ja so zur äh, Grundstruktur. Danke erstmal für deine ähm, Ausführungen, Petsipedia, Piz das, das danke. war wirklich äh, beeindruckend. Ja. Ich freue mich so auf unseren Filmpodcast, der noch ähm, diesen Winter erscheinen wird, Absolut. wo du hoffentlich die eine oder andere geile, kompakte Filmzusammenfassung in genau in dieser Form. Einfach mal äh, delivers. <lacht> ne? Ja, ich, ich gebe ihm Mühe. Äh, ich finde, wie gesagt, bis zu diesem Punkt kann man eigentlich nur sagen, ähm, es hat alles Sinn und Verstand und es ist gut, dass es so entstanden ist. Jetzt gibt es aber auf der anderen Seite richtige TÜV-Hasser und ähm, ich glaube, jeder hat auch schon mal Ärger mit dem TÜV. Und das liegt ja, natürlich, um, klar. Meistens liegt es daran, dass man, ähm, also in der Regel ärgert man sich einfach, dass sein Fahrzeug nicht in Ordnung ist und man kein TÜV bekommt. Ja genau. Also muss man. man ja. fährt
0: hin, man man bezahlt doof Geld. Man denkt sich, äh, ich fahre doch damit ja nur, ist doch alles gut. Ja. Und dann dann ist da einer und der 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 mäkelt da rum äh, in seinem Blaukittel fängt da an mit dem Lineal irgendwie oder sonst irgendwas rumzuhämmern und zu gucken mhm. und sagt so nö 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 so geht's ja gar
1: nicht und überhaupt ja klar. Ja und, und, diese, und das, diese das heißt halt ja immer ja. Ähm, dann nochmal, also Lass uns doch mal Folgendes machen. Wir mhm. gehen mal eben, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der gar nicht so viel Erfahrung mit TÜV hat. Wir gehen mal so einen Standard-TÜV-Besuch durch. Ähm, ich sehe, dass an meinem Fahrzeug die Plakette irgendwie äh, abgelaufen ist. Ne? Man liest die übrigens so. Da ist ja das das Jahr, ist in der Mitte und der Monat, wo der TÜV neu muss, der Fällig ist immer, mit, ne? der ist immer genau. auf 12 Uhr. Der ist immer ganz oben. Oben, ja. So, und, dann, und dann sehe ich so: Oh, ich bin sogar schon drüber. Ne? Wir werden übrigens gleich darüber sprechen, was das bedeutet, an, was, was da einem droht, wenn man da drüber ist und, und so. Ähm, so, ich muss zum TÜV ich fahre einfach mal zum TÜV ohne Termin und so, stelle mich da an, sage ich muss zum TÜV und alles, dann wird die geprüft, die Karre, das heißt, man meldet sich im Büro an mit Fahrzeugschein, die muss man immer dabei haben und so, dann wird die irgendwo hingefahren, die Karre, dann kommt so ein TÜV-Prüfer, sind das ist eigentlich alles Ingenieure, weißt du In das? der Regel ja, hm. müssen ja, Diplom-Ingenieure. In, Diplom sein. In der Regel im, oder immer? Äh,
0: Du, also soweit so sie ähm, am Fahrzeug tätig sind, also jetzt nicht in, in, nicht im, äh, in der Verwaltung tätig sind, ja. weil sie sonst die Annahme machen, dann sind das Ingenieure. Echt? Das das ja. Ich wusste ja, ja. das
1: sind auch so Kfz-Meister und sowas.
0: Also im Großen und äh, da, da will ich mir jetzt auch wirklich nicht äh, die Hand ins Feuer verlegen, aber äh, das müssen Leute sein mit Fachexpertise, ähm, ob die jetzt sage ich mal ähm, ich sag mal, einen Ausbildungsberuf haben, der sie befähigt, äh, Fahrzeuge zu prüfen und das Äquivalent dazu haben, wie ein Studienabgänger auch Fahrzeuge zu überprüfen, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, weiß ich nicht. Kann sein. Äh, würde aus meiner Sicht nichts viel dagegen sprechen, warum überhaupt. Die Praxis hm. sollte ja denen auch äh, recht geben. Äh, ich denke mal, sie müssen ein Zertifikat haben, um die Befähigung zu bekommen. So in, im Großen und im Ganzen. Ja, ähm, ich, also, ich, der, 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 TÜV, der TÜV bietet ja mittlerweile auch äh, selber, glaube ich, sogar Studiengänge an. Also, das ist tatsächlich so Ja, man kann nur, nur, nur alle Spiel. Studium sogar machen und sowas, ne? Ja, ja. Ist ja krass. Ja. Die haben
1: sogar Nachwuchssorgen, lese ich gerade. Nachwuchssorgen haben alle momentan. Also, das ist, das ist nichts ja, okay. Neues. Also, finde ich auf die Schnelle jetzt auch, und weiß ich auch gar nicht genau, ob man da wirklich Ingenieur sein muss oder auch ja. ähm, einfach praxiserfahrener. Ja, vielleicht
0: wisst ihr das. Vielleicht seid ihr selber TÜV-Prüfer oder. Ah, weißt, weißt du, wer uns weißt da was sind?
1: zu sagen kann? Na?
6: Moin zusammen, der Dennis hier. Ja, Thema TÜV, das finde ich natürlich klasse, dass ich mich da mal zu äußern kann. Ähm, ich versuche mich da einigermaßen kurz zu halten und, und unterteile das Ganze mal so ein bisschen. Ähm, ihr hattet mir eigentlich so drei Hauptfragen äh, gestellt und den, zu denen versuche ich jetzt mal was zu sagen. Ähm, und äh, Also erstmal, ich selber bin ja mit einem Sachverständigenbüro Büro unterwegs und ich bin in Partnerschaft mit dem TÜV Süd, daher kann ich da so ein bisschen was zu sagen zu dem Thema, wobei ich selber nicht im amtlichen Bereich unterwegs bin, sondern im Bereich Schaden und Wertgutachten und das hat eben auch mit diesem Einstellungskriterium zu tun, worauf ihr mich gefragt hattet, nämlich ihr hattet ja die Frage gestellt, ja arbeitet beim TÜV nur der Ingenieur oder kann es eben auch der Meister sein? Da kann ich einfach zu sagen, wie gesagt, es kommt darauf an, wie so häufig im Leben. Ja, bei einer Prüforganisation, also ich nenne das jetzt tatsächlich die Prüforganisation TÜV. Ne? Zu dem anderen Teil komme ich dann im Anschluss. Also wenn ich TÜV meine, meine ich jetzt erstmal alle Prüforganisationen, so wie das im Volksmund ja auch ist. Da arbeitet in erster Linie für den amtlichen Bereich eben der Ingenieur, der dann äh, eben nochmal zusätzlich ausgebildet wird, um entsprechende Befugnisse auszuüben, sprich H.U. als Beispiel, ähm, oder mit Zusatzausbildung dann darf er auch Vollgutachten machen, äh, also Einzelfahrzeuge abnehmen und dergleichen. Ne? Das, das wäre dann der äh, AS, ASMT, AP, APMT, also amtlich anerkannter Sachverständiger, amtlich anerkannter Prüfer, amtlich anerkannter Prüfer mit Teilbefugnis. Er würde jetzt zu lange führen um das genau zum Schreiben. Ähm, also wie gesagt, das ist derjenige, der im Regelfall im amtlichen Bereich der Macht, auch teilweise Schaden- und Wertgutachten. Ähm, ja, ähm, der eine mehr, der andere weniger. Ähm, ich sage da immer, das ist schon nicht schlecht unter Versuchen, äh, viele Organisationen auch hinzugehen, das Ganze eben voneinander zu trennen. Also ähm, den amtlichen Bereich eben dem Ingenieur zu überlassen und äh, dem Schaden- und Wertbereich ähm, kann auch der Ingenieur machen, aber dann hätte. oder dann versuchen sie den mittlerweile so ein bisschen aus dem amtlichen Bereich rauszuholen, das so dass, weil es zu umfangreich geworden ist, so dass die Spezifikation eben in die einzelnen Bereiche auch reingebracht wird. So, aber der Ingenieur kann tatsächlich in dem Bereich dann eigentlich quasi alles machen. Der Meister, und da ist das schon ein bisschen enger gestrickt, der beim TÜV ist, der kann oder konnte bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch, den amtlichen Bereich machen mit Zusatzausbildung. Dem ist ein bisschen Riegel vorgeschoben worden. Es wurde auch mal wieder versucht, das da wieder hinzubringen. Sogar, dass in Werkstätten Meister auch HU abnehmen können. Aber da hat die Politik eben auch klipp und klar erstmal Nein gesagt. Mal gucken, ob da noch irgendwas passiert oder nicht. Also jetzt liegt das immer noch bei der Prüforganisation. Und... Wie gesagt, der Meister konnte das mal werden, als die Prüforganisationen Schwierigkeit hatten, Ingenieure zu bekommen. Dann haben die Sondergenehmigungen erhalten, überwiegend zu der Zeit noch, als der hoheitliche Auftrag des Staates letztendlich da war. Das gibt es ja so in dem Fall nicht mehr. Deswegen sind diese ganzen anderen Prüforganisationen ja auch entstanden, Also die, die letztendlich nicht den Vornamen TÜV tragen, sage ich mal. Genau, der, des Weiteren macht der Meister jetzt eigentlich vorwiegend äh, Schaden- und Wertgutachten. Ähm, sprich Kassel-Schäden, Haftflitschäden, äh, Wertgutachten wie zum Beispiel für Oldtimer, für äh, Sonderbauten im Motorradbereich oder dergleichen, um auch eben äh, so die Versicherer darin zu unterstützen, äh, wie, die, wie das Fahrzeug versichert werden kann. Dann gibt es tatsächlich in Einzelfällen, die Möglichkeit für einen Gesellen auch beim TÜV zu arbeiten. Der unterstützt dann bei der Hauptuntersuchung als Beispiel. Der bereitet die Abgasuntersuchung vor oder macht ähnliche Dinge eben, unterstützt den Ingenieur in dem Bereich. Zusätzlich gibt es vereinzelt dort eine Möglichkeit für einen Gesellen in einen sogenannten Industriestandort reinzugehen und dort Fahrzeugbewertungen zu machen. Wo eben Masse an Fahrzeuge äh, schnellstmöglich äh, auf Schäden kontrolliert werden soll. Ne, da unterstützt er dann auch schon mal gegebenenfalls. Aber wie gesagt, ähm, das nur in, in, in ganz geringen Ausnahmefällen. Ja, das wäre erstmal zur ersten Frage.
1: Ähm, ja, genau, und dann bin ich halt da und dann sagt er mir im schlimmsten Fall ja, sie kommen nicht durch, weil irgendein sicherheitsrelevantes Teil nicht funktioniert, wie es soll. Nehmen wir mal einen Klassiker, bremsen gehen nicht richtig oder so, ne? Dann heißt ja, genau. das, ihr kriegt keine Plakette, ihr müsst trotzdem Geld bezahlen. Ihr müsst dann zur Werkstatt oder das selber machen und da müsst ihr nochmal vorstellig werden, nochmal Geld bezahlen, ein bisschen weniger, zum ja, Nachuntersuchung. Nachuntersuchung genau. Und dann kriegt ihr hoffentlich eure Plakette. Und deswegen ist man da auch so schlecht drauf, weil man dann weiß, es dauert noch, ich muss noch ich muss richtig viel Geld zahlen und so, hatte ich mir im Auto geküsst, ich erst und so, mhm. und es ist einfach nervig. Da ja, kann natürlich richtig. der TÜV-Prüfer auch nichts zu, der macht seinen Job da ja, ganz ja, normal. Ja. ne? aber man ist irgendwie abgesackt und der ähm, der TÜV hat für viele erstmal so ein negatives Image, Richtig. richtig. weil das immer das ist was das muss ja, ich machen, ist ein Boom, das bringt mir eigentlich ja, nichts, ja, ja. meistens kostet mich das nur Geld, dann genau. oft nur kostet mich richtig viel Geld und so. Ja. Ähm, erlebe ich ganz oft, äh, wenn ich ähm, beim TÜV bin, dass da manche richtig an anfangen zu diskutieren. Ja, ich ja. habe meinen TÜV Prüfer interviewt. Äh, hier in Bremen Aha. und der hat mir erzählt, ne, das wollte ich natürlich nicht vom Mikro erzählen, hm. der hat mir erzählt, ähm, dass da richtig heftige Sachen schon passiert sind, wo er die Polizei rufen musste und so. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also
0: gerade wenn Leute so eine richtig kurze Zündschnur haben ja. und da kommt einer und will denen erzählen, dass ihr Fahrzeug so oder so zu sein hat, ja. ähm, ich finde ich find sowieso gen generell in der Gesellschaft ist die Zündschnur sehr kurz geworden und ja, ne? die Leute haben auch wenig Hemmung. Oder weniger Hemmung irgendwie, also weiß nicht, diese Impulskontrolle ist nicht mehr so da in der Gesellschaft.
1: Ja, und ich glaube... Also, ich, weiß nicht, ähm, aber, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde, das, das beobachtet man häufig. Es, genau, es gibt einmal die, die es einfach nicht nachvollziehen können, die eine kurze Zündschnur haben. Und dann gibt es auch manche, die vielleicht, ähm, die zum Beispiel aus anderen Ländern kommen, ähm, also auch aus Europa und so, ne, also muss gar nicht von, von sonst wo kommen, die den TÜV in der Form gar nicht kennen, und dann denken, ähm, das könnte ich schon irgendwie klären. Äh, hat er mir so erzählt, dass er zum Beispiel, also, ne, ich will gar keine Klischees auspacken, sondern im Gegenteil, sondern wirklich hier so, so Nachbarländer wie Frankreich oder so, mhm. wo der TÜV wohl ganz, nicht ganz anders, aber schon ein teil anders funktioniert. Und da hat mhm. er gesagt, und da entstehen manchmal Diskussionen äh, von. Bisschen mehr Bargeld in den Briefumschlag stecken quasi bis hin zu Androhungen okay. und sowas richtig krass. Ja, aber du? das ist halt ja das ist doch keine Basis von normalem Gespräch. Also nee, natürlich nicht, nicht, natürlich nicht. Ja, aber ähm, ich will damit nur sagen, der Alltag eines ja, TÜV, äh, ja, TÜV Prüfers ist bunt. ist, ist bunt, ja ja, natürlich, ja, das ist richtig ja bund, kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Weil da trifft man auf viel Frustration, ja, vielleicht auch manchmal ein bisschen viel, viel Glück. Vieles Klientel, ja ja. Ja und ähm, viel, oft auch technisches Unverständnis, so dass, richtig, dass man dem genau. erzählt zu den, ja wissen sie was ihre ähm, ihre Feststellbremse beim Auto, die zieht nicht gleichmäßig, kann ihnen kein Tüv für geben. Und dann hm. denkst du wenn, du, wenn du überhaupt da keiner kein Interesse für hast, denkst du so What? Hm, ja, ja. <lacht> kann, kann mir jemand was anschauen? Ist Mir doch egal, ja, so ne, ja. ob die auf beide. Hauptsache die bremst. so ne. Ja, ja und äh, daher kommt das glaube ich und ähm, Kommen wir mal zu dem Punkt, was ist denn, wenn ich es nicht mache, wenn ich nicht zum TÜV fahre, weil ich denke, ähm, ja, noch Zeit und es ist ja erst Mai genau. und es ähm, ist ja erst im April abgelaufen und so. Genau. Ähm, weißt du es oder vermute mal bitte, wie da so ungefähr die Rechtslage ist? Also, ähm, ähm, wie, was glaubst du? Nee, also ich, ich weiß es relativ,
0: also, also genau, die Rechtsfolgen kann ich nicht ganz genau sagen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Verstoß gegen die STVZO ist weil du hast dann halt kein Fahrzeug mehr, was als ähm, technisch äh, unbedenklich ang angesehen worden ist oder bescheinigt worden ist und es ist eine Ordnungswidrigkeit in dem Fall, ne, mhm. wenn du halt ohne gültigen TÜV fährst und das kann halt mit, mit Geldbuße äh, belangt werden. Ja, also es ist
1: so, ich habe das mal recherchiert, es ist so, dass du, wenn du wirklich acht Monate drüber bist über den TÜV, ne, mhm. das ist auch ganz schön lang übrigens, ne? Mhm. Und du wirst damit erwischt. Mhm. Erwischt heißt, du parkst zum Beispiel irgendwo, ne, dein, ja, dein Moped. Auf öffentlichem Raum. Genau, parkst hier irgendwo, so am Bürgersteig. Und es kommt zufällig, das ist wichtig, die Polizei vorbei, denn den TÜV interessiert es gar nicht und der verhängt auch keine Strafen. Nee, der TÜV ist tatsächlich nur Berliner, der mhm. die Überwachung macht, aber der hat sonst keine Exekutivbefugnisse. So ja, genau. Fall. Und ähm, selbst wenn du halt zum TÜV hinfährst und die sehen, oh, der ist ja ein Jahr drüber, das ist dem TÜV erstmal egal. Der TÜV ist, ja, der ist auch nicht in der Pflicht, das irgendwie zu melden. Ja, genau. Und ähm, man kann sagen, ne, das müssen wir auch ganz deutlich hier im Pony sagen, Fahren ohne TÜV ist nicht erlaubt. Das muss man erstmal so ganz klar sagen. Das ist so. Aber es wird geduldet. Und zwar gibt es richtig Probleme ab acht Monate. Da gibt es richtig Probleme. Da, da ist eine Strafe von, du sagst ja, Ordnungswidrigkeit von 60 Euro. Nee, aber ist, aber auch, ist ja keine Strafe. ist eine Ordnungswidrigkeit. Ja, Ordnungswidrigkeit, aber auch ähm, ein Punkt. Und ja. ihr wisst ja, das neue Punktekonto sind genau. noch acht Punkte. Mhm. Und die sind halt äh, schnell mal äh, voll. Aber ähm, was denkst du denn, was ist, wenn ich einen Monat drüber bin? Ja, da gut, dann gibt es halt ein Bußgeld, ein kleineres, weiß ich nicht. Nee, ein bis zu einem Monat wird einfach toleriert. Da so, steht auch nichts ah, okay. im Ordnungswidrigkeitsbuch okay. oder wie das heißt. Gesetz. Oder Gesetz. Ähm, ja. Also, also da, da, ja. da erhältst du eine Verwarnung. Okay, wenn ja, dann Sie so, okay. mal bitte zum TÜV. Alles klar, so die, gut. Also, dann ist es noch, noch, noch quasi so Schuss <lacht> von Bug.
0: Und ab einem Monat wäre es dann... Äh, dann wird er scharfe Munition. Ja genau. Angewendet. Übrigens,
1: was wir jetzt sagen, ist ja, egal, so ob, ob Auto oder Motorrad, das ist das, ja, ja. das Gleiche. Ne? Ähm, und dann da fährt er halt dahin und wenn er keine Menge hat, dann kriegt eine neue Plakette ja, ja, ja. und ähm, das ist, das ist ähm, relativ.
0: Witzige Sache eigentlich. Egal. Ähm, wir hatten da mal im, im Jurastudium auch so einen Fall gehabt. Da ging es darum, dass irgendwie äh, es gibt immer diese fiktiven Jurafälle, ne? wo irgendwie der mhm. A, der Täter mhm. A macht das und, mhm. das und das und das und äh, das. Da ging es tatsächlich um äh, solche Fälle wie dass da irgendwie die, die Plakette manipuliert worden ist mit anderen Aufklebern oder mit Farbe, so dass man halt die Farbe des Jahres hat, wo quasi TÜV gelten würde. Und dann ist das Fahrzeug auch in die Kontrolle gekommen und das Fahrzeug wurde generell irgendwie zu, zu einem, ich sag mal zu einem anderen, zu einem anderen Straftat benutzt. Und das ging halt mehr oder weniger darum, festzustellen die Strafbarkeit dieser Manipulation des Kennzeichens. Ja. Meinst du, dass es irgendwie was wäre das? Weißt du das zufällig oder? Wenn man das Kennzeichen manipuliert? Ja, zum Beispiel, du, du, angenommen, äh, der, okay. da ist jetzt, sag ich mal, eine TÜV-Plakette drauf, mm. ähm, die ist grün. Ja. So. ja. Äh, in diesem Jahr gibt es zum Beispiel aber gelbe TÜV-Plaketten. Ja. Ne? Äh, und jetzt kommt der Idiot, denkt sich, Mensch, ich hab ich male Bock die auf, gelb an. Ich mal die jetzt gelb an. Oder ich druck mir die aus und drüber und klicke genau, darüber. drüber. Genau, genau.
1: Ja. Was, wie wirst du diese Handlung. Mm, äh, ich glaube, das ist richtig werden. heftig, weil. Ähm, ähnlich, also auf jeden Fall weiß ich, dass das Siegel des mhm. Bundeslandes, also zum Beispiel bei uns Bremen mhm. oder in Niersachsen das Pferd oder whatever, dass das sehr heilig ist. Also ja. ich, ich weiß, dass das dass wirklich... Ja gut, aber das, das ist ja nicht betroffen. Mhm. Trotzdem, ah ja, ich habe eine Idee, wie, ja. ich daran, wie ich daran gehe, logisch. Ja. Ähm, ich also brauche ja für eine Betriebserlaubnis brauche ich ja TÜV. Mhm. Sonst darf ich das Fahrzeug nicht führen im öffentlichen genau. Straßenverkehr. Genau. Und der TÜV ist ja erloschen, mhm. Das ist die, das erste Problem mhm. und das zweite ist, dass ich auch noch ähm, vorsätzlich mhm. so tue, als hätte ich TÜV. Ja genau. Und ich bin äh, ja. ähm, mal weiter und ja. ich maße mir die eigentlich nur dem TÜV übertragene Kompetenz an, mhm. sozusagen. Und, ja. und äh, es ist nicht so wie Amtsmissbrauch, aber es ist schon scheiße, wenn ich das mache. Spiegel. Ja, stimmt, ja. stimmt. Ja, äh, geht, in die,
0: geht in die richtige Richtung. Ähm, also in strafrechtlicher Hinsicht äh, ist quasi das Fahrzeug mit den Papieren, also mit der Zulassungsbescheinigung 1 und 2 äh, und dem Kennzeichen, bildet das äh, eine, oder beziehungsweise das Kennzeichen bildet eine äh, zusammengesetzte Urkunde im juristischen Sinne. ist also Urkundenfälschung. Richtig, genau. Du Aha. hast in dem Moment, wo Aha. du nach außen, also du hast diese äh, Perpetuierungsfunktion, du hast, du hast nach außen die für die, für, für die, für die, für die, die Rechtsgemeinschaft, ähm, für alle anderen, äh, umgibst du dich mit dem Anschein der mhm. Rechtmäßigkeit, dass du sagst, hey, ich habe hier einen grünen. Stempel, die, irgendeine Art, die mir eine öffentliche Stelle verliehen hat. Ja. In dem Fall ein Berliner ja. des Staates. Und den hast du gefälscht. Also du hast, du täuschst bewusst über diese Tatsache, dass du halt in Besitz einer wirksamen äh, TÜV-Überprüfung bist und das natürlich auch an deinem Fahrzeug hast. Und in dem Moment, wo du dann das manipulierst, machst du dich ähm, einer Urkundenfälschung strafbar. Ja. Also einer Strafbarkeit der Urkundenfälschung und gleichzeitig in Tateinheit der Unterdrückung wahrer Tatsachen. Und du machst das nicht unter ähm, Strafbarkeit wegen Unterdrückung. Ah, okay. Also unter, Urkundenunterdrückung, Urkundenfälschung äh, in Tateinheit. Und mhm. da gibt es noch ein Sonderdelikt. Äh, und zwar, ähm, ich bin mir nicht gar, ganz sicher, ich glaube im STVG, äh, da gibt es noch einen Paragrafen, der auch genau diesen Fall erfasst, wo man mhm. irgendwas mit dem... Ähm, ich sag mal mit dem mit dem TÜV-Siegel machen. Und dann wird's, dann wird's heftig, ne? Aber Dann wird's heftig. Also da geht es auch ja. wirklich um Freiheitsstrafe. Also das das ist nicht das ist kein Kavaliersdelikt. Äh, okay. Das ist richtig äh, gefährlich. Auch äh, solche Geschichten, wo Leute sich Blitzerfolie drauf machen auf die Kennzeichen. Mm. Solche Geschichten. Oder, Wie ist denn das mit dem Umknicken oder oder, des oder Kennzeichens? Dieser äh, Klassiker beim Motorradfahren. Das ist
3: das ist auch
1: schwierig, weil im Prinzip Funktioniert übrigens nicht, ja, Aber haben wir schon mehrere gesagt,
6: die auch ich bei weiß, Polizei Ich weiß, sind. ich weiß.
0: Gesagt, es ist, 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 ist ein Graubereich, wird von Gerichten auch unterschiedlich behandelt, weil hm. letzten Endes du manipulierst das Kennzeichen ja nicht, indem du irgendwas anderes drauf machst oder es unkenntlich machst. Ähm, du, ja klar, du, du machst es kaputt, so. Ja. Ähm, du unterdrückst quasi auch so ein bisschen die kenntlich machen. Ähm, hm. Das ist eher, glaube ich, der, der Tatbestand. Ähm, dann lieber, ja, weiß ich nicht, äh, ja, also wenn es ganz verloren geht, ist es am einfachsten, weil dann das ist das nur eine, eine Ordnungswidrigkeit mm -hmm. oder wenn es einfach nur dreckig ist, dann ist es auch nicht schlimm, also wenn ihr auch nicht dafür so könnt, dass da irgendwie, weiß nicht, ja, ich nicht. ich wollte gerade sagen, aber das vor ist ja vorm, ein großer, also wir, da ja. reden
1: wir ja über Vorsatz, das eine ist genau, ja genau. bewusst äh, genau, herbeigeführt. Genau. Also wenn
0: man es bewusst herbeiführt, dann ist man natürlich auch in der Strafbarkeit drin,
1: weil dann ist ja klar, dass man das halt ja, einfach macht. Um, ja. Deswegen, also im, ja. im Zweifel, Leute, mhm. lieber... Kein Kennzeichen haben, als absichtlich, also lieber ein abgefallenes Kennzeichen, sag ich mal, als absichtlich ähm, ein falsches oder ein, ein, ein äh, manipuliertes.
0: Naja, also generell, Fahren ohne Kennzeichen ist ja auch nicht... Äh, ja, ich meine, technisch. wenn man es aus Versehen verliert, ne? Ach so, ja klar, so meinst du das, ne? ja, okay. Ja. Ja, ja. Also nee, ich will ja nur das sagen, ja das, ist besser,
1: das ist besser, das ähm, aus Versehen zu verlieren, mhm. ähm, also es muss natürlich wirklich verloren sein, das darf nicht absichtlich sein, ähm, als dass, dass man wirklich ähm, das übersprayt oder was weiß ich für einen Scheiß, ne? Nee, das geht gar nicht. Nee, Jetzt ich weiß, nicht, weiß ich auch, wozu sind, dieses Dreckspray äh, gut ist, was Achso. einige für ihre SUVs kaufen. Ja, ja,
0: ja. Ne, naja. es ist ein gefährliches mhm. Pflaster, also meine Empfehlung kann wirklich nur sein, äh, behandelt euer Kennzeichen gut und sichtbar, also das ist das, ist das Einzige. Was ähm, ich sagen kann, wenn du
1: zwei bis vier Monate ähm, über den TÜV rüber bist, kostet das 15 Euro. Hm. Geht eigentlich, ne? Ey, das ist echt voll wenig, finde ich. Ja,
0: genau. Und da musst du halt natürlich das Pech haben, dass du halt ähm, erwischt bist. Ja. Aber ähm, ich sag mal so,
1: da ist es noch relativ mild, hast du recht. Dann ähm, vier bis acht Monate, 25 Euro, ja, geht genau. auch, aber wie gesagt, ab acht Monate 60 Euro und vor allem der Punkt, der ist ja
0: ja, 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 nee, klar, dann, dann wird es auch gefährlich, weil ähm, jetzt muss man sich überlegen, ne, so ein Fahrzeug, was halt lange rumsteht, äh, man weiß es selber, auch wenn es draußen, draußen ist, dann setzt das setzt irgendwie auch Flughafen irgendwo an, das, äh, ja. das kann natürlich auch sein, also ja, wenn man, weiß nicht, man, man hört das ja auch manchmal, ne? dass irgendwie ein LKW auf dem Stauende drauf gefahren ist, weil die Bremsen versagt haben, weil die abgenutzt waren oder weil die Reifen auch nur noch zu Slicks runtergefahren ja, ja, ja. sind, wo man sich denkt, scheiße, da sind einfach wirklich, eigentlich sind das ein paar Euro Beträge und dann sind äh, Menschenleben betroffen, dann muss man sagen, mh, ja, warum wurde das nicht kontrolliert oder warum wurde das nicht eingehalten und sind die Regeln vielleicht doch noch zu, zu lasch?
1: In, dem, in der Hinsicht. Ähm, also so ganz verkehrt finde ich es nicht. Wo wir schon mal jetzt beim Thema äh, sind, Strafen und so, ne? Und Überziehen von TÜV und sowas. Was denkst du oder weißt du es vielleicht auch, wie ist das, wenn ich jetzt den TÜV krass überzogen habe? Sagen wir mal wirklich auch acht Monate, das ist heavy, ne? Und, ja, was machst du denn dann? Ähm, du brauchst aber TÜV. Wie machst du das? Mhm.
0: Ja, im Prinzip hilft da äh, nur, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Also ja. dein Fahrzeug. Ja, was wäre das du, Einfachste? Naja, wenn, wenn du wenn du fährst und äh, dann dann weißt, dann dann musst du dir halt bewusst sein, dass dein Fahrzeug festgesetzt werden kann. Ne? Also dann äh, kriegst ja. du richtig ähm, krieg, richtig richtiges Bußgeld. Ja.
1: Ähm, also ich glaube, du denkst gerade ein bisschen kompliziert. Das Einfachste wäre, das Ding auf den Anhänger zu packen. Ja, genau, ne? genau. Deswegen, das wäre jetzt mal eine zweite Lösung. Also ja. du du holst dir irgendwie einen Anhänger oder du lässt dich abschleppen oder so. So jetzt hast du aber keinen Anhänger. Ja. Was machst du? Du brauchst ja TÜV. Also ist ja ein Dilemma. Was machst du denn? Ja. Ähm, habe ich natürlich recherchiert und habe mhm. auch mit einem äh, Polizisten darüber geredet und habe dir mal gefragt und der hat zu mir gesagt, ja das Ding ist ähm, normalerweise ein Punkt 60 Euro, wenn du erwischt wirst. Mhm. Aber äh, ähm, wenn du halt den, der Polizei sagst, ich bin auf dem Weg zum TÜV und das ist plausibel, weil du wirklich also du sagst, da und da wohne also ich, nachvollziehbaren TÜV ja, hast oder und sowas. und ich gehe da zum TÜV, am besten mit Termin, das ist natürlich mhm. besonders gut. Ne, und du kannst das nachweisen. Mhm. Dann ist die Polizei eigentlich immer, so wurde mir das gesagt, kulant. Und sagt, okay. Klar. Ja, gut, die haben Ermessensspielraum. Ist plausibel. Muss man, muss man halt ne? im Einzelfall achten, ne? also Aber sie müssen nicht. Das ist halt wichtig. Nicht. Sie nee, können ja die genau, die genau, genau. Nee, äh, wie
0: geben. gesagt, die haben Ermessensspielraum. Ähm, grundsätzlich, äh, ja, können sie dann natürlich auch äh, das
1: Bußgeld dann entsprechend festlegen. Ja, also hier kann man nur auf Kulanz also. hoffen. Und, ähm, einer hier aus Bremen, Polizist, hat mir gesagt, ähm, das ist in der Regel auch so. Aber sie, wenn, also ich würde dann auf jeden Fall freundlich sein, denn äh, man kann hier euch auch einfach äh, ja, freundlich muss Punkt man gehen. generell immer sein. Da muss ja. immer freundlich sein. Ja, ne? sonst muss nee. immer freundlich sein. Ja, ja, wenn man was will, muss man freundlich Überall. sein. Überall. auch auch an der Kasse. Äh, was ich ganz schlimm finde. Ich gehe, ja. gerne, ich gehe gerne einkaufen mit einem Kopfhörer, ne? Mhm. Und ähm, ich höre gerne Musik beim Einkaufen. Okay. Ne? Das finden ja manche schon asozial. Ich finde es aber total cool. Hör höre gerne Podcasts auch ne beim Aha. Einkaufen. Ja, ja. Aber das wenn ich an der richtig. Kasse stehe, ne? Dann nehme ich den ab, den Kopf. Ja, natürlich Weil so, das finde voll asozial. Nee, das ist mein was. Und noch nicht mal mit denen redet, sondern einfach nur so die so EC-Karte hinhalten. So, äh, ja, ja. Asozial, ja. Ähm, so, andere nächste Frage, ja, ja, das ja, vorbereitet ja, ja, ja. hier. Was ist denn, wenn dein TÜV abgelaufen ist, hm? aber du willst, musst zur Werkstatt, weil du sonst nämlich keinen TÜV kriegst? <lacht> noch ein Dilemma, <lacht> noch ein schlimmeres Dilemma. Ja. Nehmen wir mal an, du kannst selber nicht gut genug schrauben oder aus irgendwelchen anderen Gründen kannst du dich selber machen und ähm, du musst ähm, Bremsen neu machen ja, also mit Flüssigkeit ja, ja. so und du musst Werkstatt. Ja, ich würde auch sagen, da musst du dich irgendwie so Werkstatt. Klar,
0: ja, schleppen lassen, ja. Mhm. Aber auch kannst du auch hinfahren? Nein, eigentlich
1: nicht. Ähm, Möglichkeit 1, überführungskennzeichen. Mhm. Ah, ach so die roten Kennzeichen, ne? Ja. ja. Aber seit 2015 eingeschränkt. Ähm, ah, die Kosten auch Geld, ne? Das ist auch alles doof. Ja, das heißt, du musst nachweisen, dass diese Fahrt zur Werkstatt verbunden mit einem TÜV-Termin ist. Ach so. Nur dann bist du auf der sicheren Seite, ah, okay. musst also nachweisen und sagen, pass auf, ja, hier, übermorgen äh, habe ich hier bei, ähm, bei Honda den Termin und dann wird auch gleich TÜV gemacht. Ach so. so ne? Ja, gut, ja, ja gut, ja, dann macht es den, ja. Ja, und es kann gut sein, dass du nachweisen musst nachher, dass du auch da beim TÜV warst. Ja, ja, richtig, dann, richtig. Ne? Ja. Sag mal, und wie ist es? Ähm, letzte Frage. Hm. Wie ist das denn? Ähm, das hast du eigentlich eben schon selber beantwortet. Du fährst zum TÜV, aber mhm. hast gar kein Kennzeichen. Weil nämlich, jetzt kommt's, und das ist jetzt das Oberdilemma, mhm. das war ein Klimax, in Bremen zum Beispiel kannst du dein Fahrzeug nur zulassen, wenn du noch mindestens drei Monate TÜV hast. Jetzt bist du aber am TÜV rüber, kannst dein Fahrzeug nicht zulassen. Aber ohne Zulassung kannst du ja nicht hinfahren und Anhänger hast du auch nicht. Ja, und jetzt ja, reicht die Katze in den eigenen Schwanz. So ist es. Was ja. machst du denn jetzt, Petz? Was machst du denn jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Ich muss wie ist denn das bei euch eigentlich in Bundesländern, Leute? Also in, in Bremen ist es so, drei Monate, sonst könnt ihr gar nicht zulassen. Richtig schlimm.
0: Ja, muss, muss man dann irgendwie nicht mit dem Kennzeichen irgendwo hinlatschen dann irgendwie sie sind neu, neu ummelden? Nee, du kannst ja nicht ummelden. Nee, du ja, stimmt. Ja, ja Scheiße, Nee, ne? nee, nee, da musst du den, da musst du den TÜV-Prüfer ja irgendwie zu dem Fahrzeug kriegen. Ja. Und der muss das geschieben. bescheinigen. schieben. Richtig, geschieben. Genau. Genau. Und der muss bescheinigen, dass das Fahrzeug okay ist. Dann läufst du mit deinem abgelaufenen. Ja, oder du hast halt also, kein Kennzeichen, weißt du? Mit deinem, weil, mit deinem weil, Kennzeichen, genau. Nee, du hast doch gar nicht angemeldet. Nee, genau. Dann läufst du zur Zulassungsstelle mit den Fahrzeugpapieren und den nicht vorhandenen Kennzeichen. Ähm, <lacht> Und äh, dem Dokument, was der TÜV dir der gegeben hat, richtig. und dann kriegst du eigentlich äh, erst
1: den gewünschten Kennzeichen. Den Shit. Dem, dem, ja. Das ja, ja. Genau. ja, genau so ist es. Und das ist richtig scheiße. <lacht> hatte ich schon mal den Fall mit meiner IOP. Genau diesen ja, Fall hatte ach, ich da. Bist, ey. Und das ist halt richtig scheiße. Und da hatte ich Gott sei Dank anhängen. Die hast ja, du schon lange nicht mehr, ne? Nee. Naja, so zwei Jahre oder so. Ja. Gut geht raus an meine IOP, wo auch immer die ist, die IO meine schöne Crosa. Ja, meine Aio ja, ja. ist auch irgendwo in Köln oder ja. so. Also merkt euch Leute, Fahren ohne TÜV, Zulassung und Versicherung ist einfach nicht gestattet. Und die hat man dann nicht, ne? Ja, und äh, vor allem... Ist also wenn, wirklich, man jetzt, wenn man jetzt, man kann es ja nicht zulassen, ne? Nee, ja genau, also es geht ja. nicht. Und es ist, wie gesagt, es ist äh, Bußgeld und zum Teil auch wert. Ja. Anders ist es übrigens, wenn ihr ohne TÜV fahrt, aber dann habt ihr, also das Ding war angemeldet, TÜV ist drüber, mhm. dann habt ihr aber immer noch Versicherungsschutz. Mhm. Ne, das bringt auch manche durch. Also das stimmt nicht. Das ist Stammtisch. Ne? also ja, so, Du hast keine Versicherung mehr, du kannst dich da Leben lang ja, dämlich
0: das, das stimmt ja, nicht. Ja, das, das, das wird immer gleich schnell synonym gepackt, so wie Bußgeld und Strafe synonym gepackt wird oder solche Geschichten. Ja. Da, muss man ja, wirklich genau, auch, genau. da muss man differenziert Besitz, sein. Besitzeigentum. Eigentum. Ja, ja, genau. Also da gibt es ähm, halt wirklich, da muss man wirklich einfach dezidiert schauen, worum es eigentlich
1: geht. Aber auch hier eine kleine Einschränkung. Mhm. Die Versicherung, ne, ich habe mit meinem Bruder gesprochen, der ist bei der Versicherung, der hat mir nochmal ähm, mich darauf hingewiesen. Ähm, ein Gruß geht raus, Gruß geht raus an meinen Bruder. Ähm, es ist schon so, dass die, wenn so ein Unfall passiert, dann ne, hast du Versicherungsschutz. Aber es kann sein, dass die Versicherung nochmal prüft, ob an ob zum Beispiel etwas vorliegt, warum mhm. du keinen TÜV hast Richtig. und deswegen der Unfall passiert Richtig, ist, genau. und die dich dann in Regress nehmen und sich ja, das ja. Geld wiederholen. Genau, das, das steht alles, das, das
0: steht alles in den AKBs in der, in, der, in der Regel drin. Das sind so quasi die VersicherungsAGBs. Genau. Ähm, und ja, wie du wie du gerade gesagt hast, also wenn es sich herausstellt, dass der Unfall nur deswegen äh, zustande kam, weil dein Blinklicht nicht ging, ja, weil und deswegen du noch keinen TÜV gekriegt hättest. Dann, dann hast du ein Problem, ne? Dann, dann hast du, dann du hast ein, ein Riesenproblem, genau. Wobei
1: man da in der Regel auch nur bis 5.000 Euro in der Haft kommt. Aber da will ich mich nicht festlegen. Und ja, Leute, bevor ja, ja. wir jetzt in die Pause gehen, ähm, alles hier ist ohne Pistole und ohne Gewehr. Ja, ne? natürlich. Das wollen wir ganz nee, gut sagen. Wir, richtig, wir genau. sind hier eine... Genau. Wir sagen nur, ähm, was sind, wir Amateure wissen. Ja, genau. Nee, das ist... Das ja, TÜV genau. ist so ein Thema, Bro. Da solltet ihr auf jeden Fall noch mal nein. drauf hin, hin, ja, hinweisen. Ja, ja. Ne? Nee, ihr, ist, ist wirklich so. Also
0: macht euch da in der Regel auch selber schlau oder viel besser, lasst euch nochmal mal von einem Fachexperten beraten. Aber das sind, wie gesagt, alle... Alle Regeln, die wir so gesagt haben, ähm, wir schaut, dass ihr euch äh,
1: gesetzeskonform verhaltet. Ja, also wir können uns jetzt hier, wir hier nicht hinstellen und sagen, wir sind im Verkehrsrecht die Experten, selbst Nein. du nicht und ähm, also wo wir wirklich Experten sind, das kann man sagen, ist a im Schabanak, im Schabernack treiben, b Grillen. im im Chiwa, ja. ähm, Chiva, machen, mhm. im Brötchen mhm. und c ähm, im Bier trinken und das machen wir <lacht> auch gleich nach einer Pause, dass wir noch ein Bier trinken. Jetzt machen wir in die Pause, wir kommen zu unserer, ähm, krass wie die Zeit vergeht heute. Mm, ne? ey, wahnsinn, so, wahnsinn. Ey, wahnsinn. aber ich habe das Gefühl, ich habe so, ein, ich habe ähm, äh, äh, wie, 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 wie sei es bei Star Wars? Ich hab so einen Urin. Die Macht, Ach so. die Macht, ich spüre, die Macht mhm. ist stark bei diesem Werk heute. Es <lacht> wird ein sehr informativer Body, ne Ja,
0: ja, ja, wir haben, wir haben so einen richtigen typischen äh, Laber-Podcast, aber so ein bisschen ähm, nerdigerseits. Ne? Also heute es heute man wieder Türkei. Genau, es gibt nice. richtig, wir haben wirklich uns so, so, so ein Kernthema verbissen, wie so ein Pitbull in, seinen, in sein Lieblingsspielzeug. Also es, es funktioniert irgendwie.
1: Ja, Leute. Ähm, kommen wir zu unserer berkas playlist oh und Gott. Ähm, ja du hast mich vorbereitet nee ich bin wie immer sehr mich eiskalt sehr, sehr gut erwischt. vorbereitet eiskaltes ah. Bier gibt's gleich ähm, denn ich bin ja dann fange ich mal an jetzt ne ich bin immer noch auf meiner geilen 80er Welle ich, unterwegs ich, ich, ja ich, ich werde auch gleich was lass lass mich mal ganz erzähl du was du Genau, ich ich sage mal kurz was ich mir überlegt habe und zwar ich konnte mich kaum überhaupt entscheiden nachdem ich letztes Mal ja den grandiosen Song Don't Stop Believing genommen habe von Journey rock ich Heute mit, ähm, ich muss mich jetzt schnell entscheiden, weil ich habe hier ein paar. Ah ja, pass mal auf, Leute. Jetzt kommt was fürs Herz, ja? Jetzt kommt was fürs Herz. Ich nehme ja gerne Songs, die man hören kann, im Helm, ähm, äh, mit seinem Helmset, Funkset. Übrigens, das verlosen wir heute noch. Ja, 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 ja. Das also machen wir gleich nach einer Pause. Ähm, wenn man schon 500 Autobahnkilometer hinter sich hat und man braucht ein bisschen, man braucht richtig was Geiles jetzt. Man muss irgendwas, was, was eigentlich bei Laune hält, ne? Und darum. Darum ähm, baller ich heute in die Playlist von, ähm, von Foreigner, übrigens von meinem Dad, eine, eine Lieblingsband gewesen, mhm. ähm, I Wanna Know What I Love Is. So ein nicer Song, Alter. So, Ja, ja ich
0: habe mir jetzt gerade was anderes überlegt und zwar, ähm, eigentlich habe ich richtig Bock gehabt, dass wir heute nochmal unsere Motorräder sehen. Na? The Black and the White, oh. und äh, wo ich sogar sage, Black and White, äh, habe ich irgendwie ein Lied im Ohr von dem King of Pop, nee. Mike Jackson. Nee. Ja, Black and White. Und ich finde, das ist ein richtig, richtig krasses äh, Soundstück der 90er Jahre, der wirklich richtig mitzieht. Alter, also also vor allem das Video.
1: Das Video ist für mich eines der größten Musikvideos aller ja. Zeiten. Mit, mit, mit
0: ähm, Macaulay Culkin. Ja, 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 ja. Es ist äh, wahnsinnig geiles Gitarrenriff dazwischen. Und ähm, das, das Video hat, ich finde, das verkörpert wirklich so alles, was man so aus den, was man aus den 90er Jahren kennt, wo man sich heimisch gefühlt hat. Und wenn man das immer noch sieht, dann fühlt man sich irgendwie so an an früher zurückgeändert. Hast du das, eigentlich ist, Black or darüber.
1: White oder Black and
0: White gesagt? Black or white. Black or white, black or white ja. oder habe ich Black and White? Ja, ich weiß auch also, nicht. Wie ich habe hab Black and White. Nee, gesagt. nee, also gemeint
1: war natürlich black or white. Ja genau, unsere beiden Motorräder. Richtig, genau. Ja. Gut, Leute. Salt äh, and pepper. Knallt euch, knallt euch das rein, genau. ähm, während ihr das äh, reinballert. Übrigens, ähm, wir haben jetzt die 50 Leute geknackt, äh, obwohl wir die eine, 50? Echt, die 50 Leute, obwohl wir eine echt okay. behinderte Playlist haben, ja. ähm, Qualität setzt sich durch. Nein, inzwischen sind dann doch, nachdem nein. Walle, nachdem Walle <lacht> die verkackt hat mit ne? ja, Shoutouts. Ja, danke. Dich. danke. Schönen Gruß ähm, für. Ich habe rosa Helikopter dein... auch ganz nach hinten geschoben. Ähm, das ist richtiges... Inzwischen hat sich das hat sich die Delle wieder gefangen und wir nice. sind wieder bei 50 Leuten, die uns folgen. Ey Leute, folgt uns auch, ne? Also wenn wenn nur, wenn nur 10% der... Wie, wie, wie heißen unsere Playlists überhaupt? Sag das mal. Ja, die Berghast-Playlist. Ist auch verlinkt hier. Die Berghast-Playlist. Nee, ja, Berghast heißt so. auch, die Playlist. Ja. Ähm, wenn nur 10% der Hörer dieses Podcasts, dieser Playlist folgen, ja, dann haben wir so viele Leute, dass einfach mal <lacht> ähm, dass das Spotify einfach mal komplett downgemäht wird hier von uns, ne? Stark, finde ja. gut, finde gut. Leute, schön reinballern. Bis gleich. Ciao, mhm.
3: ciao, ciao. ciao.
5: neue Blinkanlage eintragen? Hm? Wollen Sie mich verschaukeln? Da sind ja überhaupt keine Blinker dran. Laut RPA... Quatsch nicht, Meister. Das ist ja auch gar keine herkömmliche Blinkanlage. <lacht> hier in der Mitte des Lenkers wird das Wurstmagazin eingeklippt und hier wird mittels Knopfdruck ein Federmechanismus in Gang gesetzt. Ein sogenannter konservativer Wurstblinker.
2: blinker
5: <lacht> <lacht> Und das soll ich Ihnen abnehmen? Das will ich doch annehmen. <lacht> ne, dann blinken Sie mal links. Und Nein. Na, was ist?
2: Das schmeckt ein wenig Fahrt. <lacht>
1: ja, das war, Ach, ja. kennt ihr alle aus dem Film, Werner.
0: Der, ähm, der, gute, der gute alte äh, Wurstblinker. Der gute alte stelle. Wurstblinker und das ähm,
1: wollen wir natürlich im, im Sinne einer ähm, Medienkritik hier <lacht> ganz kurz besprechen, Auf jeden damit Fall. wir es auch senden dürfen. Ja, ähm, ja äh, das, der Wurstblinker, wie, wie kam der wohl dazu? Ja, äh, ich, ich, vor allem, ist, es ist äh, in dem Video, fährt er nicht seine Mofa, sondern schon so, 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 so ein Chopperbike. Ja, er fährt ja hier die BSA, ne? Die B.S.O.
0: Die das ist halt die Fond, die man die <lacht> in Lewig sein.
1: Ja, so also wie Für Werner drehe. kann man das natürlich machen, wenn man seinen TÜV-Mann gut kennt und genau auf das Thema kommen wir mhm. nämlich jetzt als nächstes zu sprechen. Prost ah, erstmal. Hier gibt es ein schönes, äh, neues... Ich hab, ich, genau, ich stand ich stand heute im Supermarkt
0: vor der, <lacht> der Biertheke und musste an dich denken. Und hast dann gedacht, lass dir raten, trinke Sparten. <lacht> genau. <lacht> uh, ja, nee, da, da triffst du genau den Punkt. Also, ähm, Werner Beinhardt, ähm, ist halt in diesem Film mit dieser TÜV-Szene äh, schon wirklich le legendär geworden. Ne? Also ja. Es geht ja wirklich darum, er, er kommt mit seinem Motorrad aufs TÜV-Gelände gefahren, äh, ne? alles sehr comichaft natürlich gehalten, auch auch von der Sprache, sehr norddeutsch, aber trotzdem noch so ein bisschen flapsig. Und äh, er persifliert so ein bisschen die Situation, die vielleicht Motorradfahrer haben, mhm. die sehr individuell sein wollen, ähm, die vielleicht, sag ich mal, abseits von dem vom Mainstream sein möchten, so ein bisschen wie wir im Prinzip auch, was natürlich auch die Motorräder anbelangt, also was das Aussehen anbelangt, was auch die Möglichkeiten anbelangt. Und äh, der Werner <lacht> kommt da mit seinem Motorrad und äh, möchte jetzt einen Wurstblink eintragen lassen. Ne? Das ist das ist natürlich irgendwie der Gag einer Sache, aber im Prinzip geht es ja darum, irgendwie aufzuzeigen, äh, wie schwierig es tatsächlich vielleicht ist, ähm, individuellen Umbau irgendwie vielleicht, ähm, ich sag mal so, rechts und auch ähm, konform mit, dem, mit, dem, mit den technischen Voraussetzungen irgendwie umzusetzen.
3: Wenn ich mich jetzt auf den Tür vorbereite, dann bedeutet das eigentlich, man kennt ja so ein kleines bisschen seine eigene Checkliste, bevor man zum Beispiel die Maschine im Winter einmottet oder wenn man sie dann im Frühjahr reaktiviert. Ich prüfe natürlich, dass alle Fahrwerksteile in gutem Zustand sind. Ich stelle die Maschine üblicherweise nicht mehr verdreckt vor, als es sein muss. Also gerade für die Offroader unter euch, vielleicht einmal mit dem mild eingestellten Hochdruckreiniger über das Fahrwerk, über die Felgen und so weiter und so fort, damit der TÜV-Prüfer da auch ganz gut gucken kann. Natürlich, je neuer die Maschinen werden, desto mehr kann heute auch über so einen Diagnosestecker geprüft werden. Vielleicht einmal beim Service prüfen lassen, ob die, ob da irgendwas im Argen ist, weil das ist auch wichtig zu wissen, heute schließen, wenn die Fahrzeuge das können, heute schließen die Prüfer üblicherweise ihren Diagnosestecker an die Kiste an und lesen dann Fehler aus, die man vielleicht so als Benutzer gar nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Zum Beispiel sowas wie ein anstehender Defekt in einer Lambda-Sonde. Das kriegt man unter Umständen noch nicht durch eine Fehlermeldung mit, kriegt man aber sehr wohl raus, wenn man sich die Messwerte direkt anguckt. Und das macht der TÜV eben. Das heißt, der Weg zur Werkstatt des Vertrauens kann unter Umständen am Ende eine böse Überraschung beim TÜV verhindern. Was natürlich sonst klar ist, dass man sich irgendwie mal die Bremsscheiben anguckt, dass man die Bremsbelege prüft. Also eigentlich all das, was der Service, wenn man es nicht selber macht, sicherstellen soll, das geht man eben durch, macht sich da seine eigene Checkliste und wenn man das gemacht hat, dann geht man tatsächlich, also ich jedenfalls, gehe dann auch mit sehr gutem Gewissen zum TÜV und weiß eigentlich, ich muss jetzt 15 Minuten warten und kriege hinterher eine Plakette.
1: Genau und darum geht es jetzt ein bisschen so um persönliche Erlebnisse mit dem TÜV und so weiter und wir haben euch gefragt über Instagram, was habt ihr für TÜV-Erlebnisse? Und da habe ich ganz verschiedene mhm. Sachen zurückgekriegt. Ja. Aber das meiste ging eigentlich in, die, ähm, in dieselbe Richtung. Ja. Also ihr habt zum Beispiel geschrieben, ähm, ich habe eigentlich eine gute Erfahrung, man muss immer nett und freundlich sein. So in diesem Tonus haben viele geschrieben. Oder ähm, äh, mit den richtigen Kontakten läuft das schon. So was habt ihr geschrieben. Ähm, das läuft alles so ein bisschen auf so eine persönliche Schiene hinaus. Und ja, da ist eigentlich, also gefühlt ist erstmal ein Widerspruch, ne? Der mhm. TÜV, so hast es mhm. ja schön referiert hier, ist ja eigentlich etwas möglichst Objektives, Sachliches. Dennoch spielt die Persönlichkeit, die persönliche Beziehung, die Laune irgendwie mhm. doch eine ne, ne Rolle, oder? Klar,
0: klar. Also es geht natürlich darum, festzuhalten, ähm, ist das Fahrzeug, also wenn das natürlich nicht fahr wenn es wenn eine Gefahr darstellt für die öffentliche Sicherheit und für, für das Leibleben von sich selbst und anderen mhm. Menschen dann ist natürlich Schluss. ne? Dann ist auch ist auch klar, darf nicht weitergefahren werden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Möglichkeiten. Also wenn, wenn die meinen, Mensch, der Blinker äh, ist vielleicht nicht von dem richtigen Hersteller oder sonst mhm. wie und dann mhm. müssen wir man gucken, aber vielleicht hat er eine Freigabe und ja. er, er blinkt auch, er ja. ist auch hell, ja. aber er ist vielleicht nicht an der richtigen Stelle, dass man da irgendwie ein bisschen diskutieren kann. Mensch, dann, dann stelle ich nur woanders. Also bei unserem Motorradprojekt, bei unseren Dreambikes, haben wir auch sehr viele Umbauten äh, vorgenommen. Mhm. Also wirklich angefangen von unten bei der Fußraste beziehungsweise bei den Rädern bis nach oben hin ja. zum Lenker und alles mögliche und da gab es ja auch irgendwie um Umgestaltungen, die natürlich auch der TÜV sehen musste ja. und auch teilweise mussten dem Mann auch äh, Umbauten eintragen lassen, wie zum Beispiel das 21er Vorderrad, ne? was ja bei uns auch gemacht worden ist.
1: Ja Nein. und dann die ganze Problematik mit den ähm, mit den Reifen richtig genau los, ne? genau wie das ist ganze jetzt ja. mit, der, mit der Geschwindigkeit das ganze mehr, ja. sind die vor 2017 mhm. und so hat sich ja immer noch nichts getan tatsächlich da lag unsere Prognose ja wirklich falsch bisher
0: ja ja ja, und äh, es hat sich ähm, irgendwie auch nicht weiter was getan. Also irgendwie ja. das äh, Bundesministerium für Justiz und ähm,
1: Verbraucherrecht lässt sich da auch Zeit. Ja. Ich habe hier mal einen Einspieler, ähm, der ist vom, André, ja. von ba vom Team Band. Ah, ähm, Gruß geht raus. Gruß geht raus an Band und ja. das ganze Team, an, an Phil und André. Genau. Ähm, feine Leute, wir laufen jetzt ja noch mit Band rum, weil <lacht> ähm, ist geil. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, hier kommt... Sein und da geht es um Customizing, deswegen passt es jetzt sehr, sehr gut. Ja, sehr gut. Ab
5: Moin, Bärs! Ich habe auch schon so ein paar tüv gemacht. Mit Anfang 20 damals habe ich ein Motorrad gewonnen im seltenen Maron-Rot zu der Zeit. War ein 2006er Baujahr. Ich hatte aber damals nicht so die Ambitionen Richtung Racer und bin durch Freunde und Bekannte relativ schnell in die fighter szene reingerutscht. Hatte auch ziemlich guten Draht zu einem Hersteller von so GFK-Teilen und Vertrieb von Fighter-Zubehör. Und da war die Richtung eigentlich ziemlich schnell klar. Ich habe dann das neue Motorrad mit gerade mal 600 Kilometern aber komplett gestrippt. Und neuen Heckrahmen gebaut, neue Aufnahmen für die Lenker, neue Maskenhalter für die Scheinwerfer, allem möglichen Scheiß. Und das Ding war nicht mehr wieder zu erkennen. Mit Tacho und Elektrik und, ach, allen Scheiß. Und bei diesen Street Fighter Teilen war das zumindest damals so, dass du halt keine Teilegutachten dafür kriegst, sondern das waren alles nur so Materialgutachten. Und das hieß, dass du für jedes Teil eine Einzelabnahme nach Paragraph 21 brauchst. Ich wohne hier im hessisch-westfälischen Grenzgebiet und bin dann damals nach Westfalen gefahren zum TÜV und bin da hingefahren. Der Typ hat sich alles Mögliche angeguckt, das Ding teilweise auch abgeschraubt, um zu gucken, wie die Halter drunter waren. Und also da war ich ziemlich penibel und da habe ich echt Bammel gehabt, dass der mir die Karre dann stilllegt. Naja, sagt er und er wollte mal eine Runde fahren. Und setzt der Typ sich mit seinem langen Mantel und einem Stahlhelm auf diese Street Fighter und fährt erstmal eine Runde. Das war ein Bild für die Götter. Und ja, er hat aber ohne Probleme alles eingetragen. Und auch danach, ich habe noch so eine ganz alte FD 500, also da war es eher immer so, wenn wir da TÜV hatten, ja, er hat gefragt und... Musstest du viel machen? Nö, alles klar, Deckel drauf. Also er hat weder Bremstest gemacht noch irgendwas anderes. Finde ich auch ein bisschen fahrlässig in manchen Hinsichten, weil nicht jeder ist technisch so hinter dem Motorrad her wie ich, ihr oder wer anders. Es gibt auch genug, die das relativ locker sehen. Und Also meine Erfahrungen mit dem TÜV sind grundsätzlich positiv, aber vielleicht auch teilweise zu positiv. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut.
0: Ja, vielen Dank für deinen Einspieler. Ähm, ich muss sagen... Ich habe noch nie was in der großen Größe gewonnen. Also ich habe mal <lacht> beim Rubbellos los in der Tombola hier in Bremen habe ich mal äh, Gewürzketchup gewonnen, da war ich ganz oder Ich <lacht> meine auch rot, ne? Ja, immerhin ja, auch, rot. auch rot. Also <lacht>
1: zunächst zwei Rückfragen an dich, André. Erstens, Street Fighter. Ähm, heißt das, dass du auch gegen äh, Blanka und Mr. Bison antreten Moment. musstest? Und <lacht> zweitens gestrippt. Ich glaube, das müssen wir mal kurz aufklären. Ähm, wer hat sich da ausgezogen? An der Stelle. Und warum hast du dann trotzdem keinen TÜV bekommen? <lacht> 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 ähm, okay, Spaß beiseite. Ne? Sch Schabernack genug getrieben. Klassiker, oder? Nein. Klassiker, was André da ja, erzählt hat. Ja, auf jeden habe. Fall, volles Ding.
0: Ähm, bin ich auch ganz bei dir, André, mit den Gefühlen, die man halt so ein bisschen im Bauch hat, weil, gerade wenn man irgendwie was hat, was so ein bisschen abseits der Normen irgendwie stattfindet. Ne? Hm. Wenn, wenn man halt irgendwie was sich überlegt hat ähm, und äh, dann denkt, Mensch, klappt das jetzt oder klappt das nicht. Deswegen, äh, die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist tatsächlich, dass man frühzeitig den TÜV involviert in irgendwelche Umbauprojekte, ähm, unser guter Kumpel Fleischi, der ist ja auch wirklich ein ganz großer, ähm, umbauten Mensch, was ähm, einen Beiwagenbetrieb anbelangt. Und er hat ja natürlich immer mm, seine ganzen mm. Beiwegen, Wagen, mm, ähm, Wagensensen, Wagata, äh, <lacht> Wage, äh, wirklich auch so ein bisschen im Zusammenspiel mit dem TÜV gemacht, wo, wo die auch so, so ein bisschen die, ich sag mal so den, 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 den Puls gespürt haben, was er eigentlich vorhat. Also was wirklich mit dem Motorrad ist und äh, das war auch eine 21er Abnahme. Ähm, ich habe auch, äh, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, äh, ich habe ja meine Vespa damals, das ist ja auch schon mittlerweile fünf Jahre fast her, äh, wo ich die halt äh, erstmalig in Deutschland zugelassen hatte. Das war ja wirklich ein Fahrzeug, was eigentlich nur in Schweden lief, irgendwann in Italien produziert wurde und dann in den 50er, 60er Jahren äh, nach Schweden exportiert wurde und dann von mir äh, quasi in Deutschland dann zugelassen wurde zum ersten Mal war das auch so ein bisschen Neuland, weil im Prinzip für die für den TÜV war das so ein bisschen, hey Mensch, das Fahrzeug das war ja nie hier in Deutschland zugelassen. Äh, jetzt kommst du mit so einer alten Möhre um die Ecke, das hat noch schwedische Papiere äh, und dann kommst du noch ohne Blinker. Sag mal Junge, geht's noch? <lacht> nee, aber das war wirklich ein gutes Argument, weil äh, ich habe mich auch im Vorfeld schlau gemacht, ich habe mit dem TÜV-Menschen auch telefoniert gehabt, wir hatten wirklich einen regen Kontakt. Das kann ich wirklich jedem nur anraten, wenn ihr wirklich sowas plant, ein großes Umbauprojekt, ein Oldtimer, den ihr euch vielleicht individuell irgendwie nochmal restaurieren wollen möchtet und generell, es geht einfach darum, dass der TÜV irgendwie frühzeitig davon involviert werden sollte, das ist so meine Erfahrung, mhm. weil dann lassen sich wirklich sehr viele Krokodilstränen wegwischen und natürlich auch das Portemonnaie dankt es einem auch, bevor man wirklich den Ärger hat und ähm, der TÜV war wirklich äh, in dem Fall der gute Herr war wirklich sehr äh, man konnte ihn wirklich mit technischen Argumenten überzeugen und ich finde das ist eigentlich das beste Argument also wenn es für den TÜV technisch mmh, plausibel mmh, ist mmh. und äh, es ist im rechtlichen Rahmen ähm, dann hat er mir gesagt du, du gibt irgendwie kein Argument irgendwie zu sagen ich will das nicht also klar die haben auch ermessensspielräume als Bedienende des Staates haben die natürlich auch können die auch sagen das passt rein oder das passt nicht rein ja. letzten Endes haben Sie natürlich auch ihre müssen sie ihre Hand ins Feuer dafür legen, weil die unterschreiben das. Die äh, bürgen dann natürlich mit ihrem Namen. Hm. Ähm, aber wie gesagt, wenn es dann passt, dann passt das auch. Und in dem Fall war das auch so, dass äh, die Vespa ja auch wirklich vor 1961 zum ersten Mal zugelassen war. Und die Blinkerpflicht kam erst später. Das heißt, äh, in dem Fall hm. hat er gesagt so, du hast zwar eine Vespa, die hat 150 CCM, also halt ne, eigentlich einen Kubikraum wie ein kleines Motorrad, aber du kannst sie halt ohne... Blinker fahren, weil hm. alles andere wäre auch wiederum ein Eingriff in diese äh, historische Substanz. Das, da, da würde man was dazu bauen. Ja, was da kann man Sachen aufeinander. Ne? Richtig, ja, genau. genau. Also das ist so ein bisschen wie, äh, was wollen wir? Wollen wir ähm, ein, ein, ein altes Fahrzeug mit modernen Konzepten oder wollen wir etwas Altes haben, auch was, sag ich mal, auch den Sicherheitsstandard vielleicht der 50er oder 60er Jahre irgendwie hm. dann hat? Äh, ich meine, es ist klar, wenn ich einen altes, alten BMW oder einen alten Mercedes aus den 60er Jahren fahre, die haben kein ABS. Ja. Die haben keine keinen passiven Aufprallschutz, die haben auch kein Airbag, also ganz geschweige davon. Und trotzdem, die Fahrzeuge fahren ja auch. ja. Ähm, ja, ja. Es geht dann halt natürlich klar. Das ist, das ist, das ist darum wiederum auch so ein bisschen Lebensrisiko. Was will man bereit sein zu riskieren? Und was ist der TÜV auch bereit zu sagen? Und die also, gucken, ja. es, es gibt, es gibt, wie gesagt, es gibt dann halt dieses, nicht das Verbot der Reformatio in Peos so nach dem Motto, wir, äh, wir, wir, wir wollen dir jetzt nicht irgendwie ein, ein draufdrücken, weil es das nicht gibt für dein Fahrzeug hm. nach dem Motto, ne, du hast ein Auto da. Eigentlich wäre State of the Art ABS was weiß ich, LED-Scheinwerfer, aber man, man guckt natürlich immer noch ähm, und das finde ich immer noch ganz sympathisch und auch ähm, hinsichtlich der, der historischen Fahrzeuge immer noch ganz wichtig. Ja. Was war der technische Stand von damals
1: und ist dieser erfüllt? Ja, so ja, Und ja. wenn das der Fall ist, dann ist alles tutti. Ähm, also zwei Dinge dazu noch. Zum einen hat zu mir erst ein BMW-Mitarbeiter gesagt, ähm, der auch viel mit dem TÜV zu tun hat, sagte zu mir, das Ding ist, das, was du sagst, ist, hm. ist halt das Beste für dich als Klienten, als Kunden, wenn TÜV-Prüfer so drauf sind und sich auch mit guten Argumenten überzeugen lassen. Genau. Dennoch sagt er, Alter, warum sollten das Leute heute noch machen? Die lehnen sich damit halt immer aus dem Fenster und machen sich angreifbar. Richtig, klar. Und da Eier muss man als TÜV-Prüfer auch ein bisschen Eier haben und Passion. Und deswegen kann ich euch, das ist mein ja, erster ja. Tipp, ähm, versucht ausfindig zu machen, wer in eurem Einzugsgebiet wer da ähm, ein bisschen Motorradpassion hat. Mhm. So wie beim André gerade, jemand, der wirklich sich mit dem Stahlhelm auf, ja, genau, auf, genau. auf euer Custom Bike setzt ja. und das testet. Weil ja, laut äh, viele Dinge, gerade wenn ihr selber umbaut oder äh, Sachen umbauen lasst, die äh, jetzt nicht irgendwie von einer Customized-Stange sind. Customized ne? Stange sind ne? Also die ist jetzt nicht irgendwie genau. von der Rhizoma sind. Äh, nee, aber angenommen, mit, ihr habt mit euch irgendwas zusammengeschustert zusammen genau. aus Alu oder so. Ja. Oder, oder, wie wir es auch gemacht haben, teilweise von anderen Modellen, die dann bei uns dran kamen, ähm, wo man dann sagen muss, ja, pass mal auf, von dem Modell, wo das ist, das hat viel mehr Leistung mm -hmm. als unseres und so. Es ergibt keinen Sinn, dass das ja, jetzt genau. bei uns auf einmal gefährlich sein soll, ja. obwohl das eigentlich für Motorräder zugelassen ist ähm, und da gleich verbaut ist ähm, und da viel mehr Last ertragen muss. Ne? Warum hm. soll das bei uns dann nicht funktionieren? So? Genau. Das ist ja so die Logik, die du angesprochen hast. Richtig. Ja, und, es
0: geht um die technische Plausibilität. <lacht> ja, genau.
1: Und das Zweite ist, ähm, ähm, ich habe, nee, hab ne, drei habe ich. Das Zweite ist, ja, okay. wenn ihr einen Umbauprozess habt, wenn ihr macht, äh, Custom macht, dann versucht ihr, den, den Prüfer eures Vertrauens, den ihr am besten schon kennt, der eine Passion für Motorräder hat, den teilhaben zu lassen am passion Umbauprozess. Passion of the bike. So ist es. Ey. Be a part of it. Das heißt, der muss da nicht mit schrauben und so, aber dass sie von vorne rein sagt, das habe ich vor, ja, genau. was für Tipps hast du für mich, damit das nachher auch hier ja. durch den TÜV geht. Ja, so. ist, ist das, wirklich
0: so. Es also, ja. ist, ist, ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil ähm, also, man, man, man ist vielleicht so ein bisschen blauäugig, wenn man dann ganz am Anfang steht, was das alles für Konsequenzen hat. Also, wenn ihr wirklich anfangt, irgendwie so ein großes Projekt zu machen, Macht euch wirklich von der Illusion frei, dass ihr einfach damit losfahren könnt, Nee, das ja, geht nicht, ihr ja. müsst das irgendwie auch anmelden, ihr müsst es auch irgendwie auch äh, te technisch, bevor ja. bevor natürlich auch die Zulassungsstelle das, den Daumen nach oben gibt, die warten darauf, was der TÜV sagt, ja. die verlassen sich nicht darauf, dass ihr sagt, das passt alles, ich, ich fahre damit, das, das funktioniert leider nicht. Also das ist halt, äh, das ist einfach die Realität, in, in ja, der leben. Ja, da tut euch einen großen Gefallen. Also genau, schon. genau.
1: Und der dritte Tipp wäre, ähm, wenn das halt nicht so ist, wenn ihr das Ding schon umgebaut habt und diesen und das und so, und dann macht so, so, ähm, du hast es jetzt ja auch gemacht bei deinem Pike und deinem TÜV und so, mm -hmm. dass du alles, was mm -hmm. du recherchieren konntest, hast ja. du zusammengetragen Richtig, in einem Ordner, genau. ja, ja. du hast Lesezeichen da reingemacht. Genau, du hast genau. Alles, alles, ja. ähm, du hast quasi die ähm, äh, Plausibilitätskette die hast du quasi nachgezeichnet Richtig. in deinen Unterlagen. Also ich
0: habe ich hab das tatsächlich wirklich so gemacht, als ich mit meinem Dreambike zum ähm, TÜV gefahren bin, ich stand mit dem Herrn schon auch schon telefonisch vorher im Kontakt, habe gesagt, was auf ihn zukommt, habe auch so ein bisschen äh, kurz skizziert, was ich da gemacht habe, ähm, grob am Hörer und äh, habe dann tatsächlich ähm, alle technischen Zeichnungen, die ich gehabt habe, alle ähm, also alle alle technischen Gutachten äh, vom Kraftfahrzeugbundesamt, mhm. alle möglichen Geschichten, alle Einzelgut also alle Einzelabnahmen, die natürlich erforderlich sind, die habe ich wirklich äh, thematisch sortiert mit kleinem Klebis vers versetzt so dass er von einem Thema zum anderen springen konnte und habe ihm das quasi dann so wirklich so hm. in einer Art ähm, Aktenordner so mit präsentiert und ähm, also sorry, aber das ist so ein bisschen, wenn man zum Zahnarzt geht und mit gewaschenen Zähnen da sitzt und die <lacht> auch sagen hey, hallo, alles gut. So, ne? also es, ja, man, Du, man, hast, man, man du kann hast
1: auf jede Frage eine Antwort. Und richtig, genau. Das ist halt genau. nice. Ne? Das, Bike Eindruck, geputzt, die. das Bike war geputzt. Das Bike war geputzt. Ich das ist halt das Ding. Das ist auch so ein Ding. Ist, äh, man das, will ja was von den Leuten. Wenn du. Und wenn, wenn man die, halt. Ja. Wenn die ihre TÜV-Kittel äh, TÜV anhaben, ne? Die sind immer schön, schön -Küf, sauber. Ja, die <lacht> ihre, ihre Köfte. Köft ihre Köfteteller anhaben, ja. ne? Ja. Ähm, und da ist, die sind halt lupenrein schön sauber, ein bisschen gebügelt und so. So. Und dann sind die an eurem Bike. Noch schlimmer ist. ihr seid mit dem Auto da und die sind in der Grube unterm Auto. Oh ja. Und das tropft da Öl raus, ein Tropfen auf den schönen Tüv-Mantel. Da haben die schon mal schlechte Laune. Ist so.
0: Ja, so. ja. Also wie, wie ich gerade dachte. Ne? Also ihr, ihr wollt ja unbedingt was von von den Menschen haben, die halt am längeren Hebel sitzen. Das ist von der Psychologie ist es ja eigentlich ganz einfach zu erklären. Ja. Dann stellt euch wirklich so an, dass das ist auch klappt. Also macht nicht, das verdreht euch nicht, aber macht das Menschen Menschenmögliche möglich, damit das irgendwie ein angenehmer Termin wird, auch für ihn oder für sie, also für die tif prüferin also je nachdem, wer dann natürlich vor euch ist, aber im Prinzip äh, bereitet das vor, seid freundlich, seid offen und äh, ja, macht euch auch wirklich auch im Vorfeld auch Gedanken, was eigentlich re relevant ist so ne? Genau, das und ist so, ich glaube und ich glaube ich will einfach mal mit dem TÜV eine kleinen Lanze brechen, weil äh, die haben ja auch selber gesagt, äh, du mit dem Blinkern, ne? Ich habe ja so einen wirklich Mini Blinker, du hast ja auch so einen Mini Blinker. Mm. Die haben gesagt, hey, wenn das technisch möglich ist und das funktioniert, äh, wir sind dabei, wenn ihr ind individuell sein wollt, wenn ihr einen guten TÜV. Wir hast. unterstützen, wir wünschen das, wir unterstützen das. Ja, genau, also, und der ja. Müssen wir müssen ein bisschen was für über haben. Genau. Mein
1: lieber, ähm, die Zeit rennt, das genau. heißt, wir haben ja ganz viel vom TÜV geredet, ne? Es gibt aber noch mehr als nur den TÜV, ne? Ja, und da kommen wir auch gleich zu. Okay. Haben wir noch einen Einspieler. Ja. Jetzt oh, kommen wir oh, erstmal oh. zur Whiskey Time. Ähm, die haben wir jetzt schon ein bisschen nach hinten rausgezögert. Und dafür gibt es einen neuen Whisky Time-Jingle. Echt? Und den. Nein, hören wir jetzt. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, Sagen Sie, ähm, äh, ja? dürft ihr sie kutsch, kutsch, dürft ihr mm. stören?
0: Was möchten Sie denn Darf, bitte? Ich,
1: darf ich probieren?
0: Ja. Ja, ja, ja. Mein Gott, ja bitte. Okay, ja, bitte. okay.
1: Mein Gott. Was ist, ähm, oh, ist das Bärenschluck? Oh, ein Kenner. Am Geschmack erkannt? Mhm. Man sagt, er hätte animalische Kräfte. Aha. Ja, das war unser neuer Einspieler. Oh, das ist peinlich, oder? Es riecht peinlich. Ich weiß auch nicht, wer den aufgenommen hat. Ja. <lacht> ähm, mein äh, lieber, äh, ja. witzigerweise, aber wir hören uns gar nicht mehr. Wir haben diesen, sein. Wir ja, ja, ich, ich drehe ja Mischpult rum und du ja. machst das mal auf hier. Okay. Denn witzigerweise ja. haben wir, haben wir heute ähm, gar kein. Jetzt hörst du dich zu laut, ne? Ja, jetzt zu laut. Warte, jetzt warte, zu laut warte, 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 warte. So, so, ja, nee, ja, so, ja. so. Ähm, witzigerweise haben wir heute mit unserem neuen Whisky-Jingle gar kein Whisky. Das ist natürlich traurig und dramatisch, aber ich wollte dir den gerne vorstellen, denn ich war im hohen Norden. Und habe das hier mitgebracht. Oh Gott, okay. Habe das hier mitgebracht. Du musst da was zu sagen jetzt. Was, was haben wir heute? Ähm, ja, wir haben keinen Whisky ne? <lacht> es
0: nennt sich Seemannsgarn oder sowas, ne?
1: Es nennt sich Seemannsgarn, genau. Ich, habe hab
0: ich jetzt so viel davon gegangen? Äh, nee, ist
1: okay. Und am äh, Korken ist... ach so äh, ja,
0: Seemannsgarn? Da ist ja. Seemannsgarn. Ja, dran. kein Witz. Und da ist so ein... Ah, ich dachte, das wäre das wär echt erwachsen. Nee, das ist ein Plastik-Dings. Das ist ein Plastik-Pinori. Plastik ähm, es,
1: es ist Rum, den es heute gibt. Kein Whisky, aber. Ähm, von Whisky von Scarlet, ne? <lacht> Richtig. Ähm, aus, aus der. Ähm, heißt, heißt es warum auch Destillerie? Ja, natürlich. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch eine Rumdestillerie. Das ist eine Rumdestillerie und die haben einen Jamaika-Rumverschnitt gemacht und die heißen Johansen und kommen aus Flensburg. Johansson. Und die machen das wirklich vor. Ja, Scarlet. Und die machen das vor. Also wirklich vor Ort. Ach ja. ja, Und ich weiß, ähm, du bist nicht so der Rumtrinker von Herren. Ach nee, es geht. Also, also ja, ne? doch ne. Ja, doch. Nee. Ah, ich doch, hab, Du hast auch mal aus, ja, aus, aus doch, Polen doch. richtig schön mitgebracht. Ja,
0: und ich habe nee von, von Hawaii habe ich mal getrunken. Ach, von Hawaii, ja. ja. Genau, so ein ja. richtig schwar, schön schwarzer Rum. Ja, doch, doch. Rum. Also war gut. Also ich, ich
1: probiere mal. Also Rum pur. Also ich finde den richtig lecker. Hm. Ist halt, ist Rum ist halt immer ein bisschen süßer wegen, wegen Zuckerrohr und so. Ne? ist klar. Hm. Oh, Aber doch, ja, ne. doch, doch, ja.
0: Gab es nicht mal so einen Witz, mit dem Bäcker oder beim Konditor rummachen, mit, mit, mit rumkugeln? Ja. Ich hätte gern, nee, kommt, kommt ein Mann zum Konditor ja. und sagt, ich hätte gern rumkugeln oder ich, ich möchte gern rumkugeln ja. und sagt der Konditor, davon ist Platz. <lacht> Das ist schlecht. Ja, ja. Ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen schlecht. Naja, rum, ne? du machst eine Rolle und so. Ich hab den schon verstanden. Ja. Dankeschön, dass wir okay. mir nochmal erklärt Naja, man weiß, ja, mhm. es gibt ja echt, mittlerweile so richtige YouTubes, mhm. clips äh, wo Memes erklärt werden. <lacht> ja, kein Witz, da, <lacht> oh werden, da werden aktuelle Internet-Memes verkehrt in die Nee, der, der Typ, der, der typ, da ist so mhm. ein Typ, der guckt sich Internet-Memes an. Mhm der filmt sich selber, wie er dabei lacht und dann erklärt er den Leuten, wie, wie der Meme ist. Und ich denke so, Walter, der, der Meme, das geht nicht. Der Meme ist doch, oder das Meme? Mm. Weiß nicht, ist das War Meme der Typ das? eigentlich
1: ich auf der -Memes, oder <lacht> wurde ja das ja. <lacht> akademie oder Wahrscheinlich, ja. akademie ja. Gut. Naja, egal. So viel dazu. Ähm, mein Lieber, ähm, da wir gerade noch äh, in der Whiskeypause sind, ähm, es gibt Neuigkeiten. Ja, nee, das ist. Äh es gibt Neuigkeiten ja. und zwar was, haben wir wo, wo. endlich nach einer Million Jahren oh, warte, einen. Ja, machen wir ein Trommelwirbel. Wir haben endlich eine Location für unser Whisky-Tasting gefunden. Nein, ganz, ganz Ach, hier oh. im Bremer Umland, Nein. also im Speckgürtel. Ah, okay. Und, Speck. Ähm, gibt es auch einen Schinkengürtel eigentlich?
0: Oder einen Salami? -Band? Ja. Und was mit salami Ware ne? ja dann? Fällt
1: die Hose bei denen runter, weil die keinen Gürtel hm, haben? Doch, wahrscheinlich. Oder die im Zentrum nicht. Ähm, liebe Leute, liebe Bears da draußen, das Whisky Tasting 2020 wird stattfinden, und äh, wir haben eine Location, mhm. und es ist alles noch geiler, als wir dachten, mhm. denn es ist etwa, es ist in der Nähe von Bremen, es ist wirklich in Spuckweite von hier ungefähr, es ist mit dem Motorrad von hier, ist es ist ungefähr so eine Viertelstunde, mhm. äh, von hier, wo wir jetzt aufnehmen, ja. und es ist nicht in der Stadt, es ist so, wie gesagt, im Speckgürtel, und ähm, das Geile ist daran, wir diesen, werden Natur dort sein, ne? die Möglichkeit ja, ja. haben, auch zu zelten. Nice. Das heißt, ihr müsst gar kein Hotelzimmer nehmen, die die teilnehmen. Das könnt ihr natürlich, wir werden euch das vermitteln. Aber ihr könnt vor allem im Garten, auf der Wiese dort zelten. Bearfest. Das wird ein richtiges bear Festival. Auf jeden Fall. Wir werden ein Komplettpaket anbieten, inklusive Tasting. Wir brauchen eine Band. Inklusive Essen. Vielleicht spielt Tim. Wir müssen Tim fragen. Und... Frühstück ist alles mit drin, nice. wenn ihr das wollt, es wird verschiedene Pakete geben und wir wir haben schon diskutiert, die Plätze sind sehr begrenzt und ja, einige von ja. euch haben sich schon vorangemeldet. Auf jeden Fall. Und wenn, bitte, gleich, ja, ja. <lacht> <lacht> bitte erinnert uns nochmal dran, ja. wenn ihr euch vorangemeldet habt, denn die werden definitiv eine Karte bekommen ja, für genau, das Event. Genau, genau. Wir wollen es begrenzen auf 15 Leute. Es ja. soll ein kleines, überschaubares Event werden. Und ähm, das ist ganz schnell, glaube ich, ausverkauft. 15, bitte, 1000. Meldet uns und sagt uns, ihr habt ja. euch schon angemeldet. Wir nice. werden das prüfen. Bei, viel, bei den meisten weiß ich es auch einfach noch. Und ähm, das Datum werden wir in der nächsten Folge bekannt geben. BOA, Bears Open Air. Es wird, ähm, ziemlich, es wird im Juni sein, an einem Samstag. Nice. Ja, so dass wir da auch die meisten Zeit haben und auch eine Anreise Also
0: Lagerfeuergespräche, es wird gegrillt. Es wird ein offenes Feuer geben. Es wird, es wird
1: coole Sachen geben. Wird der Wahnsinn sein. Und vielleicht, das vielleicht, vielleicht vielleicht machen wir vielleicht spannen wir einen Bettlaken auf und und gucken irgendwie nochmal einen Bärsfilm oder sowas auf, auf der Leinwand. Und wir werden, ja, und wir werden, wir haben Beamer da alles, mhm. ne ich will nicht zu sauber. viel verraten. Ähm, sauber. wir werden einen Podcast dort machen. Cool. natürlich einen Mit euch dann zusammen. Ist ja klar, ja, mit euch gut. allen dabei. Ja, find ich gut. Das wird richtig, richtig gut. Seid dabei, be a part of it. <lacht> Alter. Gott, bin ich aufgeregt. Hey, ohne Scheiß. Das ist, das ist ein richtiges festes äh, Event mhm. schon. Mhm. Beim ich, nächsten Prodi werde ich das Datum bekannt geben. Ja. Es sind noch zwei Wochenenden. Ich muss mit dir auch nochmal das absprechen. Mhm. Ähm, sind noch ähm, ich gut. drin. und Wir müssen den Jay auch Bescheid sagen. Und alle Der Jay anderen. weiß schon Bescheid, ne? Ach geil. Ja, ne? Ach, Die anderen Bärs sind hoffentlich alle dabei. Ja. Ich freue mich, ich hoffe, Kugu kommt, ey. Ja. Aus Passau. Ja, Kugu. Basti ist dabei. Shoutouts. Basti unbedingt super. sowieso, ne? Super, Der muss super, ja gar nicht super. so lange anreisen. Ähm, wir Bärs aus Bremen natürlich. Und dann mhm. bitte, bitte jede Menge Patronen auf jeden Fall dabei. Ähm, du, Patronen, ja. Stichwort. <lacht> Haken wir Patreon kurz ab, oder? Auf jeden Fall. Was ist hier? Patreon nochmal? Ähm, lass uns doch einfach mal kurz den Patreon, den neuen Patreon-Jingle jetzt hier laufen lassen. Jetzt Bist du bereit? Für euch. Okay. Es gibt ja, ja naja es ist echt so eine Daseinsberechtigung hier. voll Nein, voll voll es gibt ja äh, mehrere Wege uns zu unterstützen ähm, Patreon sage ich, sag ich gleich ähm, ich sag's viele, mal viele gleich, Wege
0: führen äh, zur Unterstützung zum Support zum
1: Support, ja, zum Support. Äh, was ich immer ganz am Ende sage was aber gar nicht so unwichtig ist ihr könnt zum Beispiel und das kostet überhaupt kein Geld und nix. Ihr könnt ähm, eine positive Rezension bei iTunes schreiben. Mm. Das bringt uns ganz viel, denn dadurch ähm, wird unser Podcast präsenter mhm. und wir und mehr Leute erfahren davon und das ist ja unser Ziel, richtig, ein möglichst genau. großes Bersiversum zu gründen ja, und später auch die Weltherrschaft erfahren. <lacht> ähm, an uns zu reißen. Ja. Darum geht es ja grundsätzlich. Ähm, und ihr könnt natürlich Patrone werden von uns und Patrone heißt, ihr könnt auf patreon.com slash Bärs und Tour gehen, Link ist hier in den Show Notes und ihr könnt uns da unterstützen ab 1 Dollar im Monat. Und Pets, jetzt mal ernsthaft, 1 Dollar, ne, das sind noch nicht mal 90 Cent. Ja, ist zu viel. Das <lacht> ist auf jeden Nein. Fall zu viel für den Schabernack hier. Ja, ja. Ähm, ab 3 Dollar kriegt ihr Sondercontent, das heißt, ihr hört ja. ähm, zum Beispiel, ab wie viel kriege ich eine Currywurst mit dir? Currywurst kriegst du ab, ähm, <lacht> jetzt muss er rechnen, Oh, da sage ich gleich was zu, ja? Okay. Halt's kurz im, im, ja, im ja, mind, ja, ne? Ja, ja. Keep, keep that in mind. Eine ähm, ne vegane Curry, was? Auf jeden Fall haben wir vor diesem Poddy ein ganz kleines Weihnachtsspecial aufgenommen. Ooh. Ein Adventskalender.
2: Mm. Und im
1: Adventskalender Aha. für unsere Patronen ist auch wirklich ein kleines Geschenk. Ja. Das schicken ne. wir raus an die Patronen. Sehr gut. Die Bock drauf haben. Und die bekommen, ja, verraten wir jetzt aber noch nicht, ne? Aber was richtig Bäriges. Was nee, richtig Bäriges nee, genau. kriegen die von uns. Ich werde ein kleines Spaßchenk Geschenk. Ja. Ist, ist es ist auf jeden Fall ein... Ja, ein guter Einstand. Und wenn ihr... In die, in die Bärenfamilie. Auf jeden Fall. Und wenn, wenn ihr ähm, neben eurem Support... Wir müssen noch Tattooen, wir müssen noch losen. Das machen wir gleich. Ja. Wenn wenn ihr neben dem Support Danke sagen wollt für dieses kleine Präsent, wenn es euch gefällt, dann äh, haut doch einen Post raus bei Instagram. Oder schreibt uns einfach. Genau. Mit, mit Verlinkung. Äh... Genau, und, um, ach so, und Shoutouts. Jetzt möchte ich möchte mal einen unserer Patronen äh, erwähnen an dieser Stelle. Mhm. Wir sollten einfach öfter mal einen Patron rausgreifen und den erwähnen. Und ach der eine hey. ist, von dem wir schon öfter was hier Beiträge hatten, ist der Kai. Mhm. Ne? Kai hat auch schon gewonnen hier. Ja, Kai. Muss ich mal sagen, ne? Und äh, der hat auch schon schöne Preise gewonnen. Gleich verlosen wir auch noch was. Und ähm, der Kai ist unser erster, das möchte ich mal kurz sagen, mhm. ja. Das kann man ruhig mal so hinstellen. Ich hoffe, dir ist es nicht peinlich, Kai. Unser erster 10-Dollar-Patrone. Mhm, wow. Alter. Sehr gut. Also Kai, ganz im Ernst, dieses Mikro, in das wir gerade sprechen, ne, das ist jetzt schon zu ein paar Prozent von, glaub, von dir supported. Und ohne das ihn, ist geil. Ohne ihn wären wir nicht, wo wir jetzt sind. Nee, da würden wir, da wären wir wahrscheinlich immer noch in diesem Jingle gefangen von ihm. <lacht> also, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das. Ab 1 Dollar, ab 3 Dollar gibt es Sondercontent und darüber haben wir euch einfach richtig lieb. Von der Nicigkeit sehr nice. Nee, aber auch generell sonst... Ähm, schaut einfach,
0: dass, wenn ihr Lust habt, irgendwie mal bei Facebook, bei YouTube, egal, einfach wo ein Kommentarchen hinterzulegen. Es ist leider so, dass ähm, wir das irgendwie auch wirklich
1: gebrauchen können, einfach für, für das Spreading. Das ist irgendwie wichtig. Mhm. Wir haben in der letzten Folge angesagt, dass wir ein Headset verlosen. Ja, eine Firma Smart. Und Norden es ist, äh,
0: ich habe es tatsächlich auch verstanden. Es ist nicht gebraucht. Also es ist, äh, es ist tatsächlich <lacht> <lacht> es ist ein neues <lacht> <lacht> Ähm.
1: Und wir haben, hier, wir haben eine ganz große Lostrommel hier, ne? Ja, wir haben eine ganz große Lostrommel und ähm, wir werden, du wirst jetzt unsere Glücksfee sein. Oh mein Gott. Und den Gewinner ziehen, oh. oder die Gewinnerin. Oh. Denn äh, es haben viele Leute, also mhm. über 20, haben
6: Wahnsinn. sich gemeldet. Ehrlich? Und wollen dieses Headset. Und, und die haben auch das
1: richtige äh, die richtige Antwort gegeben. Äh, äh, Verrat uns nochmal, was war nochmal die Frage? Die Frage war, wie... Heißt das Getränk, oder hieß das Getränk, welches wir im Podcast Nummer, im Bearcast Nummer 41 oh zu Time getrunken haben. Okay, und was war das nochmal? Du weißt selber nicht mehr, ne? Nee, das war, ein, doch, das war der jura Whisky. Das war der jura Whisky ja, ja, ja. und das haben echt eine ganze Witzig. Menge echt gewusst. Ja, cool. Und ähm, du wirst jetzt hier aus dieser Lostrommel, die ich jetzt hier ja. habe, wirst du jetzt ein Los ziehen und jetzt guck mal, wer das ist.
0: Ja, warte, warte, warte. Ich muss mal jetzt hier einen Zettel aufmachen. Ah, okay. Chris steht hier drauf. Es ist der Chris. Nein. Alles hey. Gute, Chris. Du hey, hast es hey. gewonnen. Ja, sehr gut. Es kommt. Ich Herst muss mal gucken, ob ich deine Adresse habe. Sonst musst du mir die nochmal ja, schicken. Ja, ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Lieber Chris, äh, du hast deine Antwort richtig gesetzt. Und
1: äh, ja, mhm. Glück gehabt. Wobei mir da einfällt, ey, wir kennen ja mehrere Chris. Ne? Ach so. Ähm, Chris, Chris, du, du hast... Äh, bist, du bist Chris... Wo, woran können wir dich denn fest warte mal, woran können wir dich festmachen nee, beschreib ihm sonst das Bild, was er sonst bei Dings hat Chris, du hast uns also, wir hatten auch schon ein paar Mal Kontakt, aber ich muss trotzdem irgendwie definieren. Er ja, sieht ein bisschen aus wie ein, von, von, von Star Wars. Ja, du hast, hast, du, hast, du hast eine Gasmaske auf auf deinem Profil. Achso, so du hast eine Gasmaske. Okay. <lacht> ja, äh, wir, interessant. Wahrscheinlich ähm, waren da viele, warst du auf einem Festival und viele oder, oder waren oder auf Flo war, oder so. Oder, war, oder ist das Paintball oder was ist das? Ja, weiß ich auch nicht genau. Ja. Chris, aber du hast dich jetzt wiedererkannt an der Gasmaske auf deinem Profilbild. Du hast es gewonnen und ähm, wir hoffen, dass du richtig viel Freude damit hast. Ich würde mich sehr, sehr freuen, genau. wenn du dich freust. Sag Bescheid, äh, wie deine Adresse
0: lautet, dann kriegst du das natürlich versandkostenfrei zugeschickt.
1: Ja, ja, klar. ja nein, ja, klar. nein. Doch. Ähm, und dann sag mal, wie es ist, ey. Ich hoffe, es ist ein cooles Gerät. Der, der Gerät. Gut. Äh, Gretz, kommen wir zu, Gretz, zum Gretz, Thema Gretz. TÜV und jetzt habe wir einen Einspieler vom Ken, von unserem Bären Ken. der ja. hat was gemacht Bärenken. zu den ähm, verschiedenen TÜVs, die es gibt.
3: Neben dem TÜV gibt es ja auch noch Alternativen. Also zum Beispiel, was mir jetzt ganz direkt einfällt, ist eben KÜS, DEKRA, ADAC und eben der TÜV selber. Meiner Erfahrung nach, beim ADAC, da war ich noch nicht. Ich habe aber auch schon mal äh, den also den DEKRA, TÜV, wie auch immer, <lacht> habe ich mal aufgesucht und habe dabei festgestellt, dass bei den Filialen, wo ich war, und ich will da auf keinen Fall sagen, dass das etwas Grundsätzliches ist, allerdings höre ich das schon gerüchteweise, Sowohl Küss als auch Dekra scheinen am Ende gern mal ein oder zwei Augen zuzudrücken, wenn Autos noch durch, oder nicht Autos, sondern Fahrzeuge im Allgemeinen durch den TÜV gehen sollen also ihre Plakette bekommen sollen. Wohingegen der TÜV, das ist bei mir hier um die Ecke der TÜV Nord, äh, deutlich ja deutlich strenger und penibler ist bei der Kontrolle der Fahrzeuge. Ich glaube, wenn ihr den Laden kennt, wo ihr hingeht und ihr habt ein gutes Gefühl mit, dann macht das, glaube ich, keinen Unterschied. Wenn ihr den Laden aber nicht kennt und ihr zum Beispiel ein Fahrzeug kaufen wollt, dann wäre mir im Zweifelsfall eine Kontrollinstanz, die penibler prüft, lieber, weil das das Risiko auf eurer Seite minimiert. Ich denke, das ist wie immer, in jeder Herde gibt es ein schwarzes Schaf, man kann das nicht verallgemeinern, aber es spielt aus meiner persönlichen Sicht irgendwo doch eine Rolle. Das war der Ken ja, und, und, ähm, ey, und Scheiß,
0: danke Ken auch wirklich für diese ganzen unterschiedlichen ähm,
1: Erlebnisse, also egal ob TÜV, KÜV, Dekra, ja <lacht> oder wie sie alle heißen? Ich habe, ich habe ähm, noch ein Spe Special dazu, aber ganz kurz. Ähm, ja. eben, eben hat sich dein, dein Dad gemeldet. Stimmt, ja, zwischen den genau, genau. Äh, Während wir hier auf Stopp gedrückt haben. Ähm, Grüße gehen raus an mhm, dich ähm, in die weite Welt den äh, Pets Senior, genau. denn der ist auf gerade auf ja kann man sagen Weltreise oder ja, Halbweltreise? So, ja so ein bisschen so ein so.
0: bisschen er ist ja der gute Mann äh, der Senior ist äh, in die Rente gegangen und ich finde wenn man in die Rente geht äh, ohne Scheiß also spätestens dann sollte man sich was gönnen und äh, er ist er ist ein bisschen auf Weltreise ja. also nicht mit dem Motorrad äh, tatsächlich mit dem Schiff ähm, aber er lässt sich wirklich gut gehen und ähm, er hat auch wirklich viel Landgang, äh, so wie ich das mitbekommen habe. Und mm. ähm, gerade in, in Feuerland, in Chile.
1: Ja, echt, also fette Grüße ja, gehen raus. Ja. Ähm, ja. Ich, ich weiß, dass er hier regelmäßig hört und das genau. das genau. freut mich sehr, dass er es macht. Weil ganz ehrlich, muss man machen. Ähm, gerade wir Bears vertreten ja die Meinung, das ist das Einzige, was nee, bleibt. Ja, genau. Und ne? er, er so hat er hat für mich auch so das Weltbild geprägt des
0: Reisens, des unterwegs sein mm. sollens und mm. ähm, ja. Mein Lieber, ähm, do it, do it vor Kenya.
1: Ich habe im Vorfeld dieses Podcasts tatsächlich DEKRA und TÜV geprüft und verglichen. Oh, okay, mhm. ja das habe ich nicht bewusst gemacht, ich war jetzt nicht letzte Woche bei beiden und habe jeweils eine Hauptuntersuchung gemacht, <lacht> ja, okay. aber ich habe das beides gemacht innerhalb der letzten zwei Jahre okay. und ich habe mal für mich reflektiert, mm. was waren die Unterschiede, also Ken hat ja eben schon darüber gesprochen mm, und so, ja, genau, genau. was waren für mich und das ist jetzt natürlich ein sehr persönlicher Eindruck, mehr kann ich dazu nicht sagen, das ist eine, eine ganz individuelle ähm, Geschichte, mm -hmm. aber ich teile es hier gerne mit. Und bin gespannt, wie das bei euch war, der Unterschied. Okay. Also ähm, ich werde das so ein bisschen machen mit dem Gespräch. Also ich, ähm, ich frag dich, was du vermutest. War, warst du auch schon mal bei Dekra? Ja, war ich früher, ja. Ah ja, hast du auch Erfahrung. Mhm. Ähm, da kannst du ja was dazu sagen. Also zunächst mal, ähm, was glaubst du, was war teurer? Ich hab's, Das habe ich beides noch ähm, hier also, recherchiert Also wenn, wenn, wenn ich aus dem Bauch heraus sagen müsste, mhm. ich glaube...
0: Ich glaube, dass ich bei DEKRA mehr bezahlt habe, aber ich, ich bin mir nicht sicher. Was ja eigentlich ein
1: bisschen komisch ist, ne? weil TÜV ja. ist so ein bisschen die konservative, der hier. Ne? Ja, 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 ne? genau. und ähm, dann stürmt jemand auf den Markt, DEKRA und also, ja, ja. ja, das Besondere ist ja, dass DEKRA seit kurzem, muss man noch sagen, seit, hm. seit diesem Jahr, hm eintragen darf. Das durften ja, die genau, vorher gar genau. nicht. Ne? Also in den, in den sogenannten neuen Bundesländern durften die das quasi
0: auch schon simultan machen. Mhm. Also da ging es quasi mit TÜV gleichzeitig. Mhm. Aber äh, ich sag mal, in den restlichen westlichen Ländern, mhm. ne, jetzt haben wir es hier wieder mit dem Westen und dem Osten. Mhm.
1: Aber jetzt hast du wirklich gesagt äh, Osten und Westen und dann passt Ja, das.
0: genau, genau. Äh, da war es tatsächlich so, wie du es eben gerade gesagt hast. Äh, da waren bestimmte Leistungen, die durfte die DK nicht machen. Also die waren genau, genau. ihnen äh, unterbunden, ähm, was ja auch, auch nicht fair
1: ist, ne? Irgendwie oder? Ich, Finde ich.
0: ja total. Also auch allgemein von der Markt, ähm, ja von der Marktregulierung generell. Klar, es sind immer noch alles Beliehende des Staates, aber wenn der Staat unterschiedliche Beliehende äh, quasi rauslässt, es ist ja nichts anderes. Also ich meine, es gibt ja viele Beliehende des Staates. Ja. Äh, Schullotsen zum Beispiel. Mhm. Oder ich glaube, Schornsteinfeger auch in, im Großen und Ganzen. Äh, da kannst du auch natürlich bestimmte Vorgaben machen, mhm. was getätigt werden darf, aber du kannst die nicht in ihrer Handlungs Fähigkeit generell, also was sie eigentlich machen können, nicht einschränken. Also mhm. wenn 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 die DEKRA äh, nicht das machen darf, was der TÜV machen darf, ähm, ist es ist es irgendwie schwer zu begründen. Also warum nicht? Also sind die dann schlechter? Darf ich dann da nicht hinfahren? Kriege ich eine mhm. schlechtere Leistung? Also das wird sich dann glaube ich für den Verbraucher so die Frage stellen. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass die natürlich jetzt auch Eintragungen machen können. Mhm. Ähm, es ist, es ist ja eine, eigentlich eine gesetzliche Regelung gewesen, die eigentlich gefallen ist. So also,
1: Prinzip. um mal zurück zur Frage zu kommen, wer war teurer, wer war günstiger. Mhm. Tatsächlich hast du recht, Dekra war etwas teurer, mhm. aber es waren 25 Cent. Hm. Ja für, gut, aber die machen den Kohlen auch nicht fest. Für die Hauptuntersuchung meines Motorrads. Ja, ja 25 gut, gut. Cent. Jo. Es waren keine, äh, das muss ich jetzt sagen, es waren keine Sonderleistungen dabei. Es war genau das Gleiche. Es war einfach eine Hauptuntersuchung. Alles war okay. Hm. Das Ding ist durchgewunken worden. Ähm, es war nichts, ähm, was eingetragen werden musste nach Untersuchungen oder sonst was. Ne? Ähm, nächste Frage. Was denkst du, ähm, wie war das mit Termin bei mir? Ach so, wie, wie, wie schnell du Termine bekommen hast. Ja, Wie einfach, wie schwer war das? Wo war ah. besser? Wo war es
0: besser? Was also, ich habe tatsächlich so eine Lieblings- ähm, ein LieblingstÜV hier in Bremen oder generell hier im Umland. Das nee, ist, das ist doch
1: nicht der in Bremen, oder? Nee, das ja, nee,
0: im Umland. Ich sag ja im Umland. Ja, okay. Generell. Ist doch egal. Im Speckhütte. Ist, ist wurscht. <lacht> also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich beim TÜV schlechter T Termine kriege, sodass ich bei mhm. Lekra schneller bekommen hatte früher mal. Also, ähm, ich habe immer da angerufen. Wie gesagt,
1: ich kann nur für mich sprechen, aber meine Erfahrung ist, bei Dekra gibt es keine Termine. Echt nicht? Nee, also beim, okay. bei der Dekra, ich meine, hm. das kann ich euch sagen, ja. in Delmhorst bei der hm, Dekra, hm. da gibt es keine Termine, da musst du so hinfahren. Hm. Während du beim TÜV Termine kriegst. Okay. Aber. Ist gebongt. Das ist ein Punkt für den ja. TÜV. Ja. Aber. also und beim TÜV, aber, das kommt auch dazu, ich Aha. hatte einen Termin beim TÜV ja. und musste 25 Minuten warten. Und so viel musste ich beim Dekra auch warten. Also von daher... Passt wieder. Also ein bisschen wie beim Friseur mit mit oder ohne Termin. Du warst für, Das ist so wie, so wie ähm, wenn du Pizza bestellst in Bremen, ne? ja. dann äh, heißt es immer, 45 Minuten. <lacht> immer. Egal, ja, wann, ja, wo, ja. wie. Egal, ob die Pizzeria, wo du bestellst, in der Überseestadt ist, auf der anderen Seite der, der von Bremen oder ob das hier in der Neustadt ist. In der Nachbarschaft ist. ist ne? in der Nachbarschaft. Drei, drei Häuser weiter. Ja. Ja, völlig egal. Ja, stimmt. Also wie gesagt, das kommt irgendwie das Gleiche raus. Was denkst du denn, ähm, wie war das dann mit dem Service? Mhm. Die Serviceleistung? Ja. Ja, die müsste eigentlich gleich sein. Also das müsste eigentlich
0: vom Gesetzgeber da ja, gleich geregelt sein. Also jetzt so Freundlichkeit und so meine ich jetzt. Ach so, ach so, okay. Ähm, das drumherum. Och Gott, ja, ach, ich finde, das kommt immer drauf an. Ne? Also pff, würde ich jetzt weder den einen noch den anderen hier als. Oder. Mit, mit Kürze ich ab. Beides ja. top. Ja, super. Ich habe beides ja, mal super. nette Menschen. Ich war nett, die waren nett und ja. so. Ich sag
1: es schaut immer genauso zurück, wie in den Wald reinbläht. Aber wo es einen großen Unterschied gab, sind die Öffnungszeiten. Hm. Was denkst du, wer hat oh. die besseren, kundenorientierteren Öffnungszeiten? Ich
0: weiß auf jeden Fall, dass TÜV sehr früh auf hat und äh, zum Teil auch... Ähm, TÜV hier
1: ja? machte um 7 auf. Ja, genau. genau ja.
0: Finde ich gut. Es, äh, TÜV, gerade, gerade die Leute, der die Dekra, vielleicht noch vor der Arbeit irgendwas erledigen
1: wollen, finde ich das ist nice. Dekra macht um 7.40 Uhr auf, hier wo ja, ich bin. Ja, okay. Also, ähm, so also Funken, 40 so Minuten sprechen für, DG, äh, für den TÜV, aber wie lange haben die offen? Mhm. Jetzt kommt der TÜV. Du willst nach Feierabend nämlich ja, auch TÜV 18, 18, 18 Uhr, 19 Uhr. 18? TÜV macht zu, alter, um 16 Uhr. Nein. Ähm, Echt? Ah, nee, sorry. Ah, doch, bis 16 Uhr. Okay. Ich glaube, die haben da noch offen, aber nur noch so auf Termin und auch nur noch wenn das länger dauert und so. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht nehmen die ja keine Leute mehr an. Ne? Wie gesagt, so, es, ja, ist, ja. es mhm. muss nicht überall in Deutschland gleich sein, mhm. aber Dekra bis 20 Uhr. Okay. Ach krass, 20 und Uhr. Samstag, und samstags mhm. auch offen von 8 oh. bis 13 Uhr. Okay,
0: das ist, so. das, ist, das, ist, das ist krass. Und das spricht mal für Dekra, ja, spricht Also dann sprechen die. Dann
1: ist auf jeden Fall dieser 40 Minuten Vorspann um sieben Uhr morgens auch, auch wurscht. So, jetzt kommt was ganz Spannendes. Mhm. Und das habe ich recherchiert. Mhm. Das ist nicht meine Erfahrung. Was glaubst du, TÜV versus DEKRA, wie ist die Durchfallquote in Prozent? Au. Oh. Mm. Das ist ja echt eine ne? Was ja. denkst du, wo
0: fallen mehr durch? Beim TÜV oder <lacht> bei der DEKRA? Ja, das, das, das kommt drauf an, wo, wo, sag ich mal, mehr Schrottkarren hinfahren, so Ja, aber das ist, gesagt, das habe ich, ja? das ist
1: jetzt, wie gesagt, das recherchiert und das ist jetzt auch
0: ah. ähm, repräsentativ. Uh, ich, ich würde sagen, würd sagen, beim TÜV fallen mehr
1: durch. Ja, und zwar ganz klar. Beim TÜV fallen 83... Nee, 83% der Leute? Nein, das kann ich ich nicht. Ich habe recherchiert. recherchiert Beim TÜV haben im vergangen Ach nee, oh Gott. Was? Nein, sorry. 83% kriegen eine Plakette. Ach so. Das ist natürlich zu viel. Ja, ich sagen, ich sagen, das viel zu. Ähm, 83% kriegen eine Plakette. Ja, wunderbar. Ja, das das hätte mich auch wirklich erschüttert. Dagegen, das ist übrigens die Statistik habe ich aus NRW. Ja. Bei der DEKRA gibt es dazu folgezahlen. Zahlen. Hier liegt die Durchfallquote im ersten Anlauf bei 33 Prozent. Das wäre dann also eine höhere Durchfallquote als die 17 Prozent vom TÜV. Also fallen mir beim bei der Dekra durch, ja. so. Aber da steht extra dabei, dass
0: die Zahlen nicht repräsentativ sind Ja, der das, da,
1: ja, da steht, dass es repräsentativ ist, aber da steht ähm, trotzdem, dass man das unter Vorbehalt sehen muss. Also, mhm. ja. ja, ja gut. Äh, ja. Ist auch, also bei ist, der Dekra ist das doch schwierig. Fassen wir mal zusammen. Ja, Fassen zu wir mal meine, ja, ja. meine, Sachen zusammen mit den Erfahrungen, mit Statistiken. Mhm. Ich finde, DEKRA hat einen ganz klaren Vorteil, dass man da samstags hin kann. Mhm. Und beim TÜV hier zumindest ja. nicht. Ähm, genau, mach mal bitte. Mhm. Und ähm, die Wartezeit ist relativ kurz, auch wenn man keine Termine kriegt. Mhm. Das mit Termin ist natürlich beim TÜV besser. Da gebe ich dir gebe ich völlig recht, das ist richtig cool. Und beim TÜV, das spricht wiederum für diese drei Tipps, die wir eben gegeben genau. haben. Du kannst das halt absprechen, dass du auch deinen TÜV-Prüfer hast, der für Christlich. dein Motorrad mit dem der richtige du quasi Mensch schon
2: ist.
0: Ja. Genau, mit dem du schon so eine Art Vorgespräch hattest, mit der der auch genau weiß, was eigentlich äh, plant bei ja. Moin
6: nochmal. Ja, nächste Frage äh, war ja tja, Prüforganisation, ne? Welche gibt's und gibt's da einen Unterschied und wie ist das ein bisschen entstanden? Das ist eigentlich, ähm, gab es ja mal ursprünglich bei diesem hoheitlichen Auftrag, ne, die Fahrzeuge äh, im, im Aufgabenbereich des Staates zu prüfen, sodass ähm, eben letztendlich keine Gefahr von dem Fahrzeug durch irgendwelche technischen Mängel entsteht. Und äh, da hatten als äh, Organisation eben TÜV, die Vorherrschaft, also der Technische Überwachungsverein, das war in Gebieten aufgeteilt, das war im Norden aufgeteilt, im Süden und TÜV Rheinland hatte auch noch mal, war da noch mit drin und einige anderen halt, wie gesagt. Und die durften nicht gebietsübergreifend arbeiten, sondern innerhalb ihres Gebietes hatten die diesen hoheitlichen Auftrag. Das wurde dann mal so ein bisschen aufgelockert, dann ging das aus diesem hoheitlichen Bereich rauf, dann kamen eben andere Organisationen mit dazu, DEKRA, die sich damit eingeklinkt hat. Dann wurde das immer noch so ein bisschen in diese Bereiche geteilt, dass bestimmte Aufgabenbereiche aus zum Beispiel Vollgutachten, also Einzelfahrzeugabnahmen, das haben dann tatsächlich immer noch die tüv organisation und die DEKRA gemacht. Ähm, DEKRA war sehr stark, die hatten da diesen hoheitlichen Auftrag im Raum Berlin, äh, TÜV Nord eben im, im Norden Deutschlands, TÜV Süd im Süden Deutschlands und äh, TÜV Rheinland im Rheinland, äh, ne, mit ein bisschen überschwappend Überschneidung. So. Und das ist jetzt ja vor kurzem auch äh, gegeben worden, so dass es jetzt bald äh, komplette Überschneidungen geben wird. Das wird nicht mehr allzu lange dauern. Ähm, und dann ist es so, dass die äh, auch äh, die anderen äh, Dachorganisationen, GTÜ, KÜS, warum sage ich Dachorganisationen? Weil das letztendlich Organisationen sind, die aus einzelnen Sachverständigenbüros bestehen. Ähm, das ist kein kein, äh, ja, kein Überverband wie die anderen, sage ich jetzt einfach mal, sondern da haben sich äh, kleinere Büros zusammengeschlossen äh, zu diesem großen Ganzen, um eben eine stärkere Stimme zu haben was ja auch vollkommen in Ordnung ist und ist legitim. So, und äh, dann wird es eben so sein, dass das Ganze noch ein bisschen ja, bisschen intensiver, ein bisschen konkurrenzhafter äh, wird. Das ist vielleicht für den Kunden auch gar nicht so schlecht. Muss man mal gucken, wo da die Reise jetzt hingeht. Ähm, dann hatte ihr noch die Frage gestellt, ja, Passion zu Motorrad, dann geht das im Bereich des TÜVs, ich sage jetzt wieder TÜV, ne, als Vornamen für alle Organisationen, um das kurz zu halten geht das verloren, die Person zum Motorrad. Ähm, da muss ich sagen, ja, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen zwiespältig, weil einerseits wird es für die Mitarbeiter des TÜVs immer schwieriger, alle Bereiche abdecken zu können. Das heißt, er hat manchmal gar nicht mehr die Möglichkeit, das alles mitzumachen, weil er schon... Ähm, ja, in dem Bereich PKW jetzt als Beispiel so umfangreich zu tun hat, dass ihm das gar nicht möglich ist, dafür eine Passion noch fürs Motorrad zu entwickeln als Beispiel. Zusätzlich darf man nicht vergessen, dass man gerade bei, zum Thema Einzelfahrzeugabnahme, immer eine, eine ähm, zusätzliche Ausbildung auch bedarf. Das hat nicht jeder, also scheint es eben aufgrund des gesamten äh, Fachkraftmangels letztendlich auch so zu sein, dass äh, die Leute, die jetzt eine Einzelabnahme für ein äh, Motorrad oder so haben wollen, dass es immer schwieriger wird für die, äh, diejenigen zu finden. Das ist aber nur ein Punkt, weil letztendlich auch in der HU, ja, stelle ich auch fest, wird das nicht einfacher, jemanden zu finden, der einem Motorrad äh, die Hauptuntersuchung abnehmen möchte, weil er sich in dem Bereich kaum noch auskennt. Ob das tatsächlich daran liegt, dass es an Passion fehlen lässt oder einfach daran liegt, dass der in seinem Bereich schon so extrem viel zu tun hat, dass es ihm gar nicht möglich ist, sich damit auch noch zu beschäftigen, ah, das lasse ich jetzt erstmal dahingestellt. Aber ich muss sagen, prinzipiell, ja, da sollte man eine Passion für haben. Und ähm, dann muss ich sagen, ist mir das lieber, dass jemand, der nach Ruhe abnimmt, sagt, nee, pass auf, das ist nicht meins, fall lieber da und dahin, als dass er der Meinung ist, ja, komm her, Hauptsache der Kunde bleibt bei uns und äh, einfach macht. Ähm, ist für den Kunden nicht immer schön, weil äh, wie gesagt, der hat natürlich Schwierigkeiten, für seinen Motorrad einen anständigen Prüfer zu finden, für sein Motorrad jemanden zu finden, der sich damit auskennt, um ein anständiges Wertgutachten zu machen oder eben auch für sein Motorrad jemanden zu finden, wenn er einen Unfall hatte, der einen, äh, vernünftige Schadenkalkulation davon macht. Wozu übrigens auch einen Kostenvoranschlag überhört. Da muss ich nicht in die Werkstatt, ganz im Gegenteil. Äh, kann ich nur appellieren, immer zum Sachverständigen zu gehen. Ähm da noch eine ganze Menge mehr zu sagen, aber ich sage, ja, ich versuche das mal einigermaßen hier äh, jetzt kurz zu halten und um dann mit auch abzuschließen, weil ähm, das wird, glaube ich, den Rahmen sprengen. So, ich hoffe, damit ich konnte ich die Fragen einigermaßen äh, beantworten. Ich kann es natürlich noch eine ganze Menge mehr zu sagen, das sollte klar sein, das ist jetzt wirklich so kurz umrissen, ich habe ja wirklich extrem kurz gehalten. Ähm, sollte, glaube ich, sonst den Rahmen springen, Aber ich denke mal so, um, um, um das mal grob angesprochen zu haben, sollte das in Ordnung sein. Oder ich, ich hoffe, das ist so in Ordnung. Ansonsten äh, ja meldet euch gerne nochmal. Da kann ich mich, glaube ich, stundenlang drüber auslassen. Ähm, naja, ähm, wie gesagt, ich hoffe, das passt so. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. ne? Und äh, bleibt sauber. Ne? Deswegen kann
1: man hier abschließend nicht sagen, was besser ist. Nee. Man kann nur sagen, ähm, ich würde dahin gehen, wo die besseren Menschen sind. Ja. Die offen sind, Und die, die vielleicht auch genau. selber Motorrad fahren, die selber eine Passion für Motorrad haben. Ja. Und dann ist egal, ob da Dekra oder TÜV draufsteht.
0: Und ich muss auch nochmal dazu sagen, also Leute, äh, werdet proaktiv. Also es kommt keiner auf euch zu. Ähm, wenn ihr so ein Projekt habt, interessiert es im, im, im Prinzip eigentlich... Aus dieser Hinsicht gar keinen. Also, da müsst ihr wirklich die Leute mit einspannen. Da müsst ihr ja selber irgendwie tätig werden, gucken, wer ist bei euch im Ort und keine Ahnung, oder in der Nähe, der der Ingenieur ist, der derjenige, der ist, der, der irgendwie so den, den, den Finger am Puls hat und, spann äh, spannt ihn ein. Macht, macht das transparent, macht das offen. Das wäre so, wirklich so meine Idee. Genau.
1: Word. Word, ey. Ähm, ah, ja. so viel zum Thema Dekra versus TÜV. Sag mal, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, äh, Pets, ist, ja. wie oft muss man eigentlich zum TÜV? Du, ähm, das Gesetz schreibt es ja vor, ne? Mhm.
2: Mhm,
1: alle zwei Jahre. Alle zwei Jahre musst du zum TÜV. Richtig. Ähm, außer du kaufst ein neues Fahrzeug, dann musst du nämlich das erste Mal nach In drei Jahren Nach drei ich, Jahren ne? zum TÜV. Genau, Richtig, genau. genau. Mhm. Ähm, ist Im europäischen Ausland ist es unterschiedlich. Genau. Kannst du was dazu sagen? Hast äh, du vielleicht ein, zwei Vergleiche? Ja, ähm, da muss ich natürlich meine Liste rausholen. Äh, naja, nee, wir es, haben, ist, es ist verschiedentlich. Also äh, wir haben eben ja schon mal ja, im ja. Vorgespräch, dieses Podcast, wir haben immer so ein kleines Vorgespräch. Wir sind, wir sind manchmal professioneller als ihr glaubt. Na, und wir ja, haben ja. schon mal über ähm, Polen aber gesprochen, weil ja, du ja auch ja, eine, genau. eine Verbindung hast zu Polen. Ähm, genau. Da, da ist es nämlich ganz ähnlich.
0: Richtig. Es gibt auch der, dort gibt es auch den technischen Überwachungsverein. Natürlich, der heißt dort anders. Aber das ist auch so, also nach drei, also wenn ihr erstmalig ein Fahrzeug zulasst, also wirklich einen Neuwagen, müsst ihr nach drei Jahren ähm, das erste Mal zum TÜV. Dann halt, äh, wenn ihr, ähm, genau die zweite Prüfung ist dann nach zwei Jahren und äh, die dritte Prüfung wäre dann nach einem Jahr zum mhm. Beispiel. So, ähm, in Deutschland wäre es immer in dem Zweijahresrhythmus. In, in, in Polen ist es tatsächlich 3, 2, 1. Tatsächlich. In Österreich übrigens auch. Aber Griechenland zum Beispiel? Ähm, in Griechenland? Da ist es nämlich ein bisschen genau. flexibel. Griechenland ist ein bisschen anders. Es ist tatsächlich Wenn ihr einen Neuwagen zulasst oder ein neues Motorrad, dann müsst ihr erst nach vier Jahren zum TÜV fahren. Ja, wie geil ist das? Ja, aber da, ich denke, ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, vielleicht liegt es auch daran, dass es in Griechenland einfach nicht so... Hm. weiß ich nicht ist ja auch weniger Salz auf den Straßen es,
1: es friert ja nicht so ja, am Meer mich. am Meer ja ganz viel Salz in der Luft ja gut, ja gut ja gut nee aber du hast schon recht aber in Irland ähm, auch in Irland, aber die Frage in Irland ist ja so auch vier Jahre ähm, da würde mich jetzt auch mal wirklich, ähm, hier Björn noch mhm. mal, ne kannst du uh, was dazu sagen du aber Nieder die,
0: die Niederländer äh, sind auch richtig hart ne erzähl, fast so erzähl erzähl äh, jedes Jahr Nee, ja genau Neuwagen drei Jahre und dann
1: jedes Jahr danach Alter, ja ohne jedes Scheiß Jahr. Krass, ohne Scheiß krass. Ja, ja, äh, ja 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 ähm, mich würde interessieren, hier Björn, wie schätzt du das ein? Wie schätzt ihr das ein äh, hinsichtlich, ob das notwendig ist? Hierzu hm, habe ich, hm. hab ich wieder einen schönen Einspieler vom Ken. Na, ich würde sagen, es kommt drauf an. Ne? Äh, die typische juristische Antwort. Ja, ja, ja. Es kommt drauf an. Ähm, hier der Einspieler vom, vom Ken hinsichtlich, ähm, wie ist es mit den zwei Jahren? Das Ist das eigentlich sinnig? Jawohl.
3: Was man sich natürlich auch fragen muss, ist das Modell, wie wir das hier in Deutschland haben, mit dem TÜV, ist das so überhaupt noch sinnvoll? Unsere, unsere Inselaffen <lacht> Also die Brexiter, die haben ja zum Beispiel den MOT, der im Vergleich zum TÜV, der findet jedes Jahr statt. Und da wird natürlich viel kleinstrittiger geprüft, ob mit dem Auto alles in Ordnung ist. Grundsätzlich glaube ich, dass das sinnvoll ist, häufiger einen Snapshot zu bekommen. Vielleicht ist das auch etwas, was man über die Zeit ja eben anpassen kann. Ich glaube, dass ein Neuwagen unter Umständen auch fünf Jahre ohne TÜV ertragen kann. Ah, jetzt mal die Bremse ab, äh, jetzt mal die Bremse außen vor gelassen. Vielleicht drei Jahre. Wohingegen ich der Meinung bin, dass ein Auto, was sage ich mal seinem End-of-Life entgegengeht, unter Umständen den TÜV häufiger sehen sollte. Es ist mit Sicherheit etwas, was stark auf den Einzelfall ankommt. In Anbetracht der Tatsache, dass mein persönliches Vertrauen in den TÜV ein bisschen erschüttert ist, ich glaube, häufiger wäre besser. Hängt aber dann auch wieder davon ab, wie gut ihr euer Fahrzeug pflegt. Ich persönlich, ich, äh, bei mir ist es zwar nicht immer picobello sauber, aber ich achte natürlich penibels darauf, dass es immer in technisch einwandfreiem Zustand ist. Das bedeutet, auch wenn der TÜV-Prüfer bei meiner Kiste irgendwie dreckige Finger kriegt, ähm, durchkommt sie dann immer. Also die Erfahrung, dass ich nicht durchkomme, habe ich da glücklicherweise noch nicht machen müssen. Ja, dann bedanke ich mich mal wieder, dass äh, <lacht> ich mit dabei war. Ich hoffe, ihr konntet für euch irgendwas mitnehmen. Also würde mich freuen. Und wenn eure Kreditkarte nicht irgendwie von Dingen wie dem Black Friday und dem Cyber Monday glüht, dann wünsche ich euch irgendwie eine besinnliche Weihnachtszeit. Versucht ein bisschen in die Adventsstimmung reinzukommen. Ich persönlich finde, dass das mit zunehmendem Alter immer zunehmend schwieriger wird. Und ja, lasst es, äh, lasst es ruhig ausklingen mit dem einen oder anderen Whisky unter dem Tannenbaum und vielleicht der einen oder anderen Motorradgeschichte. Von daher, allzeit handbreit Sprit im Tank.
1: Ja, also ganz, Danke Ken. ganz eher erstmal Danke kennen an der Stelle. Und ähm, meine Frage an dich, Pets, ist wirklich also so ganz. Deine Einschätzung, ist das sinnvoll? Zwei Jahre? Äh, du im Prinzip, ja, ist schwer zu sagen. Also, ich meine, wie kommt man auf zwei? Warum nicht warum nicht ein Jahr? Warum mh, nicht drei Jahre? Mh. Warum nicht hundert Jahre? Ich
0: glaube, es gibt tatsächlich, ich meine den TÜV als Feind, ne, das ist so einer der ältesten Feinde in Deutschland letzten Endes, mhm. die eigentlich so eine Stringenz haben. Mhm. Und ich glaube, es gibt einfach wissenschaftliche äh, Erwägungsgründe. Es gibt, es gibt Statistiken. Es gibt tatsächlich auch ähm, ja entsprechende Vorlagen, wo man auch gesagt hat, Mensch Du hast natürlich auch ein Fahrzeug. Du kannst es natürlich auch in einem Jahr oder auch in zwei Jahren vielleicht nur zehn Kilometer oder gar nicht gefahren haben. Mhm. Klar, da ist natürlich das Risiko, dass es irgendwie für die, für die Gemeinen, für den Gemeinnutz oder generell, generell für die, für alle Menschheit, ähm, dass natürlich die Gefälligkeit deutlich geringer ist, ne, wenn du mit so einem Fahrzeug unterwegs bist. Also, also, aber wenn du auch, weiß nicht, wenn du, ein, ja, Taxi, warum, wenn du ein Taxi hast, ja. was vielleicht irgendwie fast eine Million kmh auf dem Tarot hat nach einem Jahr, mhm. so, so blöd gesprungen. Und da natürlich irgendwas schief ist. Also, du musst, du musst ja so ein bisschen den, den Mittelmeridian bekommen zwischen den Fahrzeugen, die kaum, gar nicht oder extrem viel mit bewegt werden. Und es ist, ähm, so im bundesdeutschen Durchschnitt ist es un unglaublich schwierig, das zu bekommen. Äh, es, ich sag mal, es gibt ja auch andere Vorgaben, zum Beispiel für Wohnmobile oder auch für LKW oder sonst wie. Mhm. Äh, wir reden ja jetzt gerade hier von PKW und unseren geliebten Motorrädern. Dass die halt alle zwei Jahre rennen müssen. Und mm. ähm, jedes Intervall oder auch ein Flugzeug oder eine, keine Ahnung was, oder auch ein Heißluft- ein Fesselballon, die haben auch andere Vorgaben, äh, wie häufig da mal ein äh, geschultes Auge drüber guckt, ob mm. da wirklich alles dahin gehört, wie es hingehören muss, damit es funktioniert. Also zum Beispiel,
1: da habe ich hier in dem Haus, wo ich wohne, ne, da ist ein Fahrstuhl. Oh,
0: Fahrstuhl, dass du sagst, genau, Fahrstuhl und obliegen natürlich auch
1: immer der TÜV. -Tuch. Ja, und der muss unglaublich oft geprüft mhm. werden. Ich glaube, ein- zwei Mal im Jahr oder so. Das ist auch wahnsinnig teuer übrigens. Ne? Richtig, ich muss ja, ja mal mitbezahlen. Naja. So, naja. Ne? Naja. Und wieso zwei Jahre, also so richtig ich habe das mal versucht zu mhm. hier im, im Vorfeld mhm. und ähm, ich habe nichts gefunden. Also, du findest halt ständig irgendwie ja. so, ja, sie müssen alle zwei Jahre zum ja. TÜV, das ja, droht ja. ihnen, wenn sie nicht zum TÜV gehen und so, aber warum zwei Jahre? Keine Ahnung. Also, das ist, das hat sich, wie gesagt, das ist, glaube ich, so eine
0: untechnische Einspielung, die sich dann irgendwie so ergeben hat. Äh, ja, wahrscheinlich ist statistisch einfach nach zwei Jahren so viel im Arsch, dass ja. man es checken muss. also Ja, also, das Gute ist ja tatsächlich, dass das Material zum Teil ja auch viel, viel länger kann, als für das es gebaut worden ist. Also ich erinnere an dieser Stelle, äh, wo wir äh, in Albanien gewesen sind, in Tess, mm, mm. Wir sind tatsächlich über eine Brücke gefahren, das war eine Behelfsbrücke, die, also die von hatte der nie nee, und Die war die hatte definitiv gar keinen TÜV gehabt. Das war nämlich eine, eine, eine Art Behelfsbrücke der US Army gewesen. Und ja. da
1: war wirklich US Army 1945 stand da drauf. <lacht> 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 und, erstmal das Beste, und wir haben nicht gedacht, so ähm, ähm, ob wir da heil rüberkommen und so. Nein, wir machen da erstmal so, wir fahren erstmal 5000 mal drüber und machen coole Filmaufnahmen. <lacht>
0: naja, wir haben uns schon die Brücke angeguckt. Äh, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist halt wirklich so, so ein alter Stahlträger gewesen. So, so, so eine halbe, Bo halbe Bogenbrücke, aber wirklich aus richtig, richtig, richtig festem Stahl und immer noch äh, lackiert anscheinend von der örtlichen Bevölkerung. Also gepflegt worden. Und äh, klar, die Planken waren halt durch neues, neues Holz ersetzt worden. Ja, und man konnte drüber fahren. Also, Herr Gott, nochmal, wir sind mit Portfolio dann drüber fahren. Mhm. Äh, und Aber die sah auch stabil aus. Und sie, mhm. ich hoffe, sie ist immer noch. Also, die Brücke hat einen guten Eindruck gemacht. Und überleg mal, diese Brücke steht da wirklich seit wirklich, äh, ja, ungelogen. auch Gott, jetzt bin ich schlecht in Mathe ne? Also seit 80 Jahren, so
1: hätte ich fast gesagt. Bis das der TÜV entscheidet. Ja, 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 der TÜV entscheidet. Hatte ich schon mal der TÜV von einem Fahrzeug geschieden?
0: Bislang nicht, nee. Ich habe bislang jede jede TÜV-Prüfung mit Bravo bestanden. Ähm, ja, kann auch daran liegen. Bist du noch nie durchgeflogen? Nee, noch nie. Nein, Echt, ich nee, bin schon nicht zig Mal durchgeflogen. Echt Türflung. jetzt? Zigmal nee, Mal schon. Nee, mich haben sie mich haben sie immer gesagt, ich ich habe tatsächlich, ich, ich habe wirklich ein. Äh, oh, das da mache ich mal, da mache ich morgen mal ein Screenshot von oder beziehungsweise ein Foto von. Ähm, <kling> Bei mir stand mal im TÜV drin, dass mein Fahrzeug auch wirklich gelobt worden ist. Also, die haben auch, die haben nicht nur reingeschrieben, dass ein Fahrzeug, äh, entspricht den, ne, gesetzlichen und technischen Voraussetzungen. Da stand wirklich, das Fahrzeug ist im ausgezeichneten Zustand. Mhm. Haben die mal reingeschrieben. Also, das ist, das ist quasi für die Arschlochstreifen mit diesem Sternchen plus, nice. der Aufkleber, ja. Richtig nice.
1: Das ist echt nice, ja, ja. Ich ja. bin schon, ich bin schon 10, 15 Mal durch den TÜV geflogen. Wirklich krass. Oft und, und und oft genug habe ich nicht damit gerechnet, das ist das Schlimmste. Ja, das
2: ist <lacht> Manchmal denkt man so, ja,
1: ja. ja, wenn das gut geht und so, aber oft dachte ich so, ja, ja, easy, ja, ja. Ne? Ja, ja. zuletzt jetzt mit dem Auto. Ey. Ja. Schlimm ist das, aber auch mit dem Motorrad. Ähm, und da schaut aus an meinen letzten DEKRA Master Blaster, der einfach mal ähm, mir gesagt hat, ja, hier fehlt ein Aufkleber für diese M&S-Reifen bis 100... 60, hm. gehen Sie mal rüber zu Mercedes, die Schengen einem, den kenne ich da und so. Hm, hm. Geil. Na, ist der Typ. Geil. Ja, so, jetzt haben wir eine ganze Menge über TÜV geredet, oder? Mm, mm, mm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ähm. Und wir haben coole neue Jingles gehört heute, oder? Hat Spaß gemacht, ne? Ja, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> eine Sache fehlt auf jeden Fall noch. Welche denn? Denn ich möchte noch eine kleine, ne, ihr wisst, ich bin gerade ein bisschen hier auf dem Trip und du auch. Ich möchte noch kurz ein bisschen, Was? bisschen dafür sorgen, dass sich also. das alles auch hier lohnt. Ich möchte ja. kurz Werbung machen. Ist okay für dich? Ja, komm. Machen wir kurz Werbung. Aus, aus. Machen wir kurz Werbung. Okay. Werbung.
0: Mm, guten Stoff. Tag, Stoff. guten oh, Tag. Oh, oh. Mensch, das sieht aber schön hier aus. Ja, ist ja. tolle, tolle ja, Galerie. Ja, Haben ja. Sie hier eine
1: Sammlung? ist ein Motorradladen ich... hier. Ah. Hm, viele Modelle. Mhm. Mhm. Oh,
0: okay, was ist das denn? Ja, Gebrauchtmaschinen. Das sieht mal schnell das. aus. Aber Sie auch neue. auch schnell aus. Mit haben, wir
1: haben gut. ganz viel. Hm. Hm, hier okay. Motor ist mit drin. Okay.
0: Garantie. Okay. Du, stopf, stopf, stopf. Das sieht auch gut aus. Ja, hier ist ein Prospekt. Aber du, wie kann sie, wie sie so gut Wollen Sie einen leisten? Prospekt anschauen? Ja, wieso nicht? Ja, aber es ist teuer.
1: Ist haben Sie Geld? Teuer Geld? Mhm.
0: Wie können Sie sich das alles leisten, mein Herr? Mit,
1: mit Werbung. Werbung? Genau, und die Werbung ist heute nochmal für unseren neuen Klamottensponsor. Ja, wir haben jetzt wirklich so eine Art äh, Care-Paket
0: bekommen, mit T-Shirts und Pullis, also für die warme Jahreszeit, gar nicht mal so verkehrt. Aber ich muss auch sagen, die Klamotten sehen nicht nur
1: schnieke aus, die Verarbeitungsqualität gefällt mir auch ganz gut. Ganz gut ist gut, also ich bin auch hellauf begeistert. Das Coole ist, dass wirklich Ben zu uns gesagt hat, pass auf Leute, wir machen euch einen fairen Deal, wenn ihr es scheiße findet, dann sagt es einfach. ne? Und wir finden es wirklich nicht scheiße, es ist wirklich geiler Scheiße. Ja, es wäre gelogen, wenn ich es kacke finden würde. Ja, ja geht mal so. wirklich, ich schaut euch das mal an, es ist Fair ja. Trade. es ist ähm, relativ ökologisch ja. hergestellt. Ja. Ähm, also sie achten zum Beispiel darauf, das nicht in Plastik zu verpacken. Genau. Sie achten darauf, keine Chemie zu verwenden. Genau. Nee, es, da muss man wirklich sagen, wir haben gar keine einzige Plastikfolie gehabt im
0: Karton. Ja. Also alle Klamottenteile, wir haben ja wirklich einige Geschichten gehabt. Das war wirklich handverpackt, ohne Folien, Shit, ohne, ohne Dingblödsinn. Genau. Ähm, die Klamotten rochen auch nicht nach. Ähm, Asien-Container, das jetzt nicht despektierlich nehmen, sondern tatsächlich nicht aus irgendwie fern aus Bangladesch, sondern wirklich ähm, hier vor Ort irgendwie wirklich gut hergestellt, äh, gute weiche Qualität. Und ähm, man, 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 man fühlt es auch
1: wirklich an der der ganzen Klamotten, finde ich. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es sich lohnt, ähm, ein bisschen auf Band zu schauen, denn es gibt demnächst, also die haben einen Adventskalender, der ähm, Band Advent. Und ein Türchen, ein wichtiges Adventstürchen, mm. ne? und damit mm. meine ich einen ganz wichtigen Tag, ah. an dem öffnet sich ein Türchen bei Band und da schaut eine Bärenpranke raus. Ei, 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 ei. Und da lohnt es sich wirklich mitzumachen, da könnt ihr ein paar Bärspreise gewinnen. Cool, cool. Da solltet ihr wirklich gut, sehr aufmerksam sein gut. und dann kriegt ja, ihr ein paar Da kriege ich auch was? Das sag ich nicht, ein Bärs-Überraschungspaket so, so, ah, mit ah, unserem Merch, das kriegt ihr dann, so, ja, plus ein bisschen Band-Merch und es, es lohnt sich es, es sehr. Bärs, ist Bärs-Merch
0: äh, eigentlich auch getragene Unterwäsche von uns? Ähm, nur <lacht> ein man, altes T-Shirt von nur
1: Jay? mein Freund, nur Von, mein Freund. von, Jay, von Jay, nur mein Freund. Ich, finde ich super, finde ich super. Ähm, du musst noch kurz überbrücken. Ach so. Ja. Was was genau hast du dir jetzt ähm, ergattert hier von Band?
0: Du, ich habe mir tatsächlich ergattern können, ein richtig geiles T-Shirt äh, ähm, von Band in schwarz mit dem Schriftzug und auch einen richtig kuscheligen Hoodie. Ich finde das richtig geil. Äh, von Hoodies kann ich nicht genug haben, weil ich finde gerade, wenn man zu Hause unterwegs ist oder auch mal irgendwie, ja, irgendwie unterwegs sein, möchte bei zu Leuten, egal, whatever, ähm, wie die Fasson es gerade irgendwie zulässt, finde ich es am geilsten auch mal so einen kleinen Neckwarmer zu haben.
1: Und abschließend ein kleines Highlight für euch Leute: Wenn ihr euch entscheidet, dass ihr die Kleidung genauso cool findet wie wir von Band und mhm. ihr wollt was bestellen bei Band, dann könnt ihr mit dem Code bears 10 also BERS ne, in Klein, BERS und dann 10 könnt ihr 10% auf alle Artikel von Band bekommen. Cool. Also das ist ganz exklusiv für die Hörer unseres ja, Podcasts. Netter Deal. Ja. Wir hoffen, dass einige von wenn, euch, wenn, wenn ihr
0: äh, noch, da Bock noch haben. Wenn, genau, wenn ihr irgendwie Bock habt, irgendwas zu Weihnachten zu shoppen oder für euch oder wie auch immer,
1: die Möglichkeit steht. Bin gespannt. Nicey. Liebe Leute. Ja. Ähm, wir sind am Ende dieses Podcasts angekommen. Wir bedanken uns für alle äh, fürs Zuhören an alle. Wir bedanken uns an äh, große Shoutouts. Äh, Shoutouts ins Bersiversum und äh, wir sind gespannt, ob ihr uns vielleicht noch ein paar mhm. Tiefgeschichten schickt, ein paar Meinungen schickt zum Thema, ein paar Rückmeldungen, Kommentare und so. Ja. Und wie euch der Podi 42 ähm, gefallen hat. 42. Denkt dran, falls ihr Ambitionen habt, beim Whisky-Testing mitzumachen, jetzt sofort melden, denn die Plätze sind sehr, sehr, sehr begrenzt. Rar, 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 rar. rar, rar. rar. <lacht> <lacht> <lacht>, ähm, ihr, ihr habt die Chance, wirklich live beim Polly dabei zu nice. sein. Das wäre doch was. Ihr könnt uns unterstützen bei Patreon. Ihr könnt ähm, im Winter Motorrad fahren. Das ist kalt, aber geil. Das ist nö, ne, ist schon noch, ja, läuft. Ja, ne? Ja. Und, ähm, ja, ich bin durch, oder? Bist du auch durch? Du. Haben wir es geschafft? Ich glaube, wir haben alles dabei, ne? Ja, war ein genau. sehr, sehr schöner Poddy. Genau. Einer der informativsten Poddys seit langem. Mal wieder, mal wieder. Mal wieder. Es, also,
0: es, nee, es, es greifte halt immer wieder so rum. Hey, Bärs, wann macht ihr mal wieder so, so, so einen kleinen äh, Nerd-Poddy, wo es nur so um so ein kleines Thema geht. Mhm. Und äh, ich hoffe, wir haben uns... Äh, ja, ja, finde ich schon. Jetzt, find ich, schon. Ich, ich, finde, ich finde, wir haben uns selber hier noch schon ein paar Themen auf den, auf den Zettel geschrieben. Und ich hoffe... Ja. Ihr wurdet auch ein bisschen ja, unterhalten. Abgeholt. Und informativ abgeholt,
1: natürlich, ja. zu dem ganzen Thema TÜV, etc. Wir haben auf jeden Fall ähm, diesen Winter noch richtig viel am Start für euch. Wir haben das große Nordcup-Special noch Aye. am Start, ne? Mit Basti live. Ihr nice. kennt ihn aus Filmen wie Reise nach Norden. Und ähm, wir haben den großen Film-Podcast noch, Motorrad-Film-Podcast. Und wir haben. Ich, ich spoiler jetzt mal. Mm. Ich spoiler mal. Ich mm. wollte es ja letztes Mal nicht sagen. Ich, ich habe hab ja vorletztes Mal oder vorletztes Mal... Aber, aber, aber nur so ein Schnipsel. Nur, ein Schnipsel, -nur ne? so ein Schnipsel. Habe ich ja schon gesagt, es gibt ein was ganz, ganz Großes, äh, die ja. Motorrad-Abenteuer-Podcast-Szene bebt. Denn es wird ein Joint Venture geben von den beiden größten, mm. tollsten, mm. coolsten mm. Motorrad-Reise-Podcasts mm. der Welt nice. Deutschlands. Ehrliches? Von allen. Nein. Pikachu Reise, der beste yeah. Motorrad-Abenteuer-Podcast der Welt. Der beste. Und der zweitbeste, das sind wir, nice. ähm, tun sich zusammen okay. und machen ein Double-Feature. Stark. Das worum es gut. geht, wie das genau läuft, das frage ich jetzt nicht. Oh mein Gott, es wird aufregend. Aber es wird aufregend. Es Sehr wird gut. Aufregend. Leute, haut rein. Stay tuned. Tschüss. Sauber bleiben. Bis bald. Peace out. Tschüss. Und Hier ist die Musik für Ahoi. Euch. Tschüss. Ahoi. Bis dann.
4: Tschüss. Bam. Ich musste das erste Mal mit meiner Afrika-Twin zum TÜV fahren und ähm, obwohl die Leute beim TÜV gerne mal die allergrößten sind, ähm, sind sie nicht immer die längsten und in diesem Fall war es so, dass der Kollege relativ kurz war und Schwierigkeiten hatte, auf das Motorrad zu kommen, beziehungsweise das Motorrad festzuhalten, deswegen hat er mich gebeten, das Motorrad auch auf den Hauptständer zu stellen und dann hat er seine Tests gemacht und dann war es auch soweit gut, wobei er hat jetzt nicht probiert, ob das mit dem Seitenständer, der Motor dann ausgeht und sowas, das hat er irgendwie vergessen. Er hat jetzt auch nicht die Speichen einmal durchgeprüft, das kann ich zum Beispiel aus dem Süden in Bayern, da testet man mal eben ganz kurz den Klang der Speichen, um auch festzustellen, ob die soweit fest sind oder ob da vielleicht ein paar Lose sind, das Kennt man hier im Norden, glaube ich, nicht. Das habe ich im Norden noch nicht erlebt. Aber was auch ganz toll war, es gab noch eine kleine Unterrichtsstunde. Nicht jetzt für mich, sondern eher für den TÜV-Prüfer. Denn er kannte das DCT-Getriebe nicht und hatte natürlich Schwierigkeiten loszufahren, weil keine Kupplung, kein Kupplungssäbel. Er konnte also den Gang nicht einschalten. So habe ich ihn nochmal kurz gezeigt oder aufgezeigt, in meiner ganz eigenen, bescheidenen Art und Weise, ähm, wie das denn mit diesem in Anführungszeichen Automatikgetriebe funktioniert, ähm, so dass er dann tatsächlich eine Runde fahren konnte. Ihr müsst euch das einfach so vorstellen, das kennt man, wenn man unterwegs ist und reist und viel Gepäck hat und irgendwann sein ähm, Motorrad mal auf den Hauptständer gestellt hat, dann fährt man meistens vom Hauptständer auch los. Das heißt also, man schwingt sich nach vorne und damit der Hauptständer letztlich dann umkippt und man dann ähm, mit den Füßen auf dem Boden steht und eben halt losfahren kann. Also das habe ich schon oft gesehen, das mache ich auch manchmal. Also ähm, wer, wer reist, der kennt das. Ähm, ja, wie funktioniert das jetzt bei so einem TÜV-Prüfer, der äh, zwischen 60 und 65 Kilo wiegt, mit den Füßen nicht auf den Boden kommt? Ähm, ja, da funktioniert das dann so, dass der Kollege auch versucht, vom Ständer zu hüpfen, vom Hauptständer zu hüpfen, das aber nicht schafft. <lacht> das heißt also, damit ich auch sicher gehen kann, dass er mit dem Motorrad nicht umfällt, habe ich ihn darunter geschoben und habe das Motorrad festgehalten, bis er dann letztlich ähm, sich in Bewegung gesetzt hat und dann wieder zurückgefahren ist. Und als er zurückgekommen ist, hat er dann quasi so einen Schlenker zur Seite gemacht, damit er ähm, eben halt mit dem Hintern so ein bisschen vom Motorrad kommt und das Motorrad eben noch festhalten kann. Und ich habe nat hab ihm natürlich dann schnell geholfen, um sicherzustellen, dass mein Motorrad äh, schadenfrei bleibt. Und äh, naja, war irgendwie auch ein besonderes Erlebnis, ähm, weil der Prüfer einfach von Motorrädern, glaube ich, so insgesamt nicht wirklich Ahnung hatte, höchstens von dem Prüfprozess, den er ja aber auch nicht eingehalten hat. Ähm, aber gut, ich hatte ja eh nichts, nichts einzutragen, was auch immer. Dann ist so eine TÜV-Prüfung -TÜV natürlich auch überhaupt gar kein Problem. Und ähm, ja, das zu meinem Erlebnis beim TÜV.